0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind heute bei der Ausgabe 174 und das die bestreite ich nicht alleine, sonst würdet ihr euch zu Tode langweilen, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Björn Sülter. Hi Björn.
1: Ähm, Claudia? Ja? Ich hab ein Déjà-vu. Weißt du, ich fühle mich gerade wie Bill Murray in »Untäglich grüßt das Murmeltier«. Jeden Morgen, wenn der Wecker angeht und diese beiden Arschkrampen im Radio sagen, es ist saukalt da draußen, nicht die warmen Schüchen vergessen. <lacht> Haben wir diesen Cast nicht schon mindestens zweimal aufgenommen?
0: Ähm, jetzt, wo du sagst, ich wollte ja elegant darüber hinweggehen <lacht> und so tun, als ob das für uns jetzt hier ähm, das die erste Besprechung der Episode 208 Under the Cloak of War, der schlechter von Ja'Gal ist. Aber... Das ist, glaube ich, das wird so nicht funktionieren, oder?
1: Nee, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben diese Folge schon einmal besprochen, gut 100 Minuten, und äh, bei meiner letzten Frage fiel auf, dass eine unserer beiden Tonspuren, ähm, ja, einfach nicht mitgelaufen ist.
0: Also, also ich, ich weiß zu schätzen, dass du die Schuld jetzt eher breit streust, aber <lacht> <lacht> die ist schon ganz klar zu platzieren, nämlich bei mir. Ich habe ähm, ich bin getreu dem Motto einschalten und vergessen, ähm, habe ich Audacity eingeschaltet und vergessen und dann am Ende, als ich gucken wollte, wie lang der Cast denn schon geworden ist, sah ich dann auf einmal ein Pop-up, bei dem stand, dass ähm, der Stream nicht aufgezeichnet werden kann, beziehungsweise das ganze Programm mehr oder weniger abgestürzt ist.
1: Ja, und dann waren wir frustriert. Richtig. Und haben dann äh, zwei Tage später unter derselben Nummer 147 einen Vorfreudecast aufgenommen für die Comic Con Dortmund am 2.3. Dezember, wo wir auch sein werden, Claudia, wo wir die Bühne moderieren, wo wir Gäste haben, Marina Certes zum Beispiel, und äh, mit dem Verlag sein werden. Und äh, nachdem wir den aufgezeichnet haben, ähm, sagte uns der Veranstalter, dass Ethan Peck und Jess Bush leider Strange New World Staffel 3 drehen ab Dezember und absagen müssen. Und unser ganzer Vorfreudecast fiel <lacht> wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
0: Und der war so schön.
1: Der war so schön durchgeknallt. Das heißt, wir haben diese Nummer 147 schon zweimal aufgenommen und jetzt kommt die, die, der dritte Versuch, äh, nachdem du letzte Woche krank warst und wir nicht Richtig. konnten und diese Woche ich Halsschmerzen und Husten habe. Vielleicht <lacht> hört man es auch ein bisschen. Wozu das führt, werden wir sehen, aber dieser Cast ist verflucht.
0: Ja, ist ja absolut. Also ich war eben tatsächlich, als du sagtest, dass du Halsschmerzen und Husten hast, kurz versucht zu sagen, weißt du was, wir machen wir überspringen einfach die 208. Die 208 meint nicht gut mit uns.
1: Aber wir tun das jetzt, wir ziehen das jetzt durch und wir Schacker. sprechen jetzt nochmal drüber. Und da wir ja schon vor zwei Wochen Glaube ich, äh, das erste Mal drüber gesprochen haben, und wir ja schon relativ alt sind, haben wir auch schon fast alles wieder vergessen. Also wir, für <lacht> uns ist es sowieso so, als würden wir das erste Mal drüber sprechen.
0: Richtig, es ist praktisch wie frisch gefallener Schnee.
1: Richtig, also.
0: Und fangen wir direkt an. Apropos, nein, ich kriege keinen guten Übergang mit frisch gefallenem Schnee hin.
1: Aber. <lacht> und ich war so gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich dachte so, na Gehirn, wo gehst du hin damit? Und dann sagt das nirgendwo hin. Komm selber klar. <lacht> und. <lacht> Gut, aber wir fangen an mit, ausnahmsweise reden wir über den Rückblick.
1: Ja, fandest du den auch so großartig? Und warum?
0: Ja, ich war auch ebenso, äh, ich nehme an, ebenso überrascht wie du, dass sie da tatsächlich auf Discovery eingehen.
1: Ja, vor allem Tukufma. Ich meine, wie lange ist bitte Tukufma ja. her, unsere alte klingonische Sektenkeule? Der ist ja nur noch relativ <lacht> schnell gestorben, leider damals. Aber den nochmal wiederzusehen in dem Rückblick von Strange New Worlds, das fand ich schon großartig.
0: Ja, ich fand das auch, ich fand das großartig schräg. Ja. Weil das, das ist ja, was, fünf Jahre her?
1: Ja und vor allem ist, es zeigt uns halt auch jetzt nach Jahren mal wieder, woher diese Serie kommt, denn wir haben ja Strange New Worlds wirklich nur Discovery zu verdanken, weil Pike damals vorbeigekommen ist, um zu helfen und daraus ja diese, diese Fanbegeisterung entstanden ist, die dann zu Strange New Worlds geführt hat, also diese Verbindung jetzt nochmal wieder so vorgeführt zu kriegen, das, das fand ich am Anfang der Folge wirklich lustig, sonst ist der Rückblick ja, ja meist relativ egal.
0: Richtig. Sonst ist das so was, äh, ich überspringe den meistens auch einfach, weil ich denke, äh, ich habe die letzten Folgen eh gesehen und weiß, worum es geht. Aber in diesem Fall bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das wirklich ähm, lohnenswert war. Und ähm, vor allen Dingen etwas, das wir sicherlich auch noch ansprechen werden. Es läutet bereits den Krieg gegen die Klingonen ein, bei dem man ja in Discovery immer so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die Discovery den ganz alleine
1: kämpft. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Also wenn ich mich zurückerinnere an die erste Staffel Discovery und an den Krieg gegen die Klingonen, dann denke ich hauptsächlich daran, wie wir im Podcast äh, uns darüber amüsiert haben, wenn die Folgen dann mit Voiceovers von Michael Burnham begannen. Die klangen dann immer irgendwie so wie, der Krieg läuft gut. Und <lacht> heute Abend ist eine Party, oder? Der Krieg ja, genau. läuft leider schlecht. Wir müssen uns was überlegen, aber erstmal machen wir was anderes. Wir haben eigentlich von diesem Krieg gegen die Klingonen Ehrlicherweise fast nichts gesehen.
0: Richtig. Der hing völlig im luftleeren Raum.
1: Aber das trifft ja auf Pike auch zu, denn die Enterprise hat ja an diesem Krieg auch nicht teilgenommen, wie wir wissen.
0: Ganz, ganz <lacht> genau. Das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, im, in der Folge hier gerne angesprochen gesehen hätte. Aber lass uns da später drauf kommen, weil erstmal fangen wir an. Ich würde sagen, fangen wir einfach mit der richtigen Folge an, oder?
1: Würde ich sagen, ja.
0: <lacht> okay, krasse Sache. Zum ersten Mal reden wir darüber, ähm, ja gut, wir gehen zum zweiten Mal darüber. Wie die Enterprise jetzt nämlich in das Prospero-System geflogen ist und was seit dem Klingonischen Krieg unter der Sternenflotten aufsieht, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass ein sehr ungewöhnlicher Föderationsbotschafter an Bord kommen soll. Und die Enterprise soll den zu Sternenbasis 12 bringen. Und soll total nett zu ihm sein. <lacht> Sie treffen sich dann auch entsprechend im Transporterraum. Der rote Teppich wird ausgerollt. Und wer taucht auf dem Transporterpad auf? Ein Klingone. Ja. Im klassischen Make-up.
1: Ja, durchaus. Es gab auch äh, in den 80er, 90er Jahren Klingonen mit ähm, missglücktem klassischen Make-up. Das hast du richtig <lacht> beobachtet, Claudia. Nein, ähm, mein, mein Problem tauchte tatsächlich sofort auf, als ich ihn sah, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie die diese Maske gemacht haben. Es wirkt für mich wie, wie so eine Badekappe mit Rasterzöpfen, die sie ihm irgendwie ja. morgens aufgesetzt haben und nur irgendwie um die Kanten geschminkt haben. Vielleicht war das ja auch dem dem Schauspieler geschuldet, vielleicht wollte er nicht so langen Make-up-Prozess, aber dadurch, finde ich, sieht dieses Make-up von ihm wirklich so aus, als es, es ist nicht stimmig. Ich finde, seine Kopfform ist auch nicht stimmig. Es ist ja. ganz merkwürdig. Also das habe ich bei den Klingonen sonst eigentlich nicht.
0: Das äh, ist tatsächlich auch das erste, was mir aufgefallen ist, dass er aussieht wie jemand, der zu Karneval einen Klingonenhut aufsetzt. Wenn was jetzt hast mal du, hast du gerade den Lita bin.
1: gesagt? <lacht> <lacht> Aber der, der macht das nicht zum Karneval. Schöne Grüße, Lieben. Wir freuen uns auf dich. Du bist auch auf der Comic-Con. Ja.
0: Yeah. <lacht> Yay, sehr, sehr cool mit, einem, mit bestimmt interessanten Beiträgen.
1: Ja und ohne Klingonenhut.
0: Und ohne Klingonenhut, ja. Und das ähm, trifft aber auf diesen Klingonen hier, den Botschafter Dakra, Sohn von Raoul, uh. der sich nur Ra genannt haben möchte. Ähm, ihn werden wir leider in, mit dieser Klingonenbadekappe für den Rest der Folge begleiten müssen. <lacht> Was ich war relativ schnell drüber weg, aber aufgefallen ist es mir auch.
1: Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Und ähm, es lenkt ja auch nicht von der von der Geschichte ab, die ja sehr relevant ist. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Richtig. Aber ähm, es würde mich schon interessieren, so mal hinter den Kulissen, was dazu geführt hat. Weil ich glaube, das ja. ist denen bestimmt auch selbst aufgefallen. Also kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Richtig, vor allen Dingen, weil sie ja sonst bei ähm, allem so detailverliebt sind. Ja. Dass sie so ein offensichtlich schlechtes Make-up sicherlich nicht einfach durchgewunken hätten, wenn es dich einen guten Grund gegeben hätte. Richtig. Also wir bekommen dann nochmal in Pikes Voiceover ganz schnell eine Baggerschaufel voll Informationen. Wir werden an den Klingonenkrieg erinnert und daran, dass ähm, einige Besatzungsmitglieder wie Ortegas, Chapel und Mbenga daran beteiligt waren, im Gegensatz zu anderen eben. Wie du schon eben erwähnt hast, Pike war nicht dabei, die Enterprise an sich war nicht dabei. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Kluft zwischen den Besatzungsmitgliedern. Und Pike macht sich Sorgen, weil alle ein wenig angespannt sind und erhofft, dass sie die Reise mit Botschafter Ra einigermaßen gut hinter sich bringen.
1: Ja, ähm. Hat dir das nicht gereicht? Also du sagtest ja vorhin äh, zu Beginn, dass du dir mehr gewünscht hättest in Bezug auf diese Enterprise-Abwesenheit im Klingonenkrieg. Ähm, diese reine Erwähnung, dass es so ist, hat dir also an dieser Stelle nicht genügt.
0: Ähm, ich hätte gerne gewusst, wo sie war zu der Zeit, weil man würde erwarten, dass das Flaggschiff der Föderation an einer so wichtigen Geschichte wie einem, ja, äh, praktisch im Weltkrieg mehr oder weniger. Es wird ja später gesagt, dass Millionen, viele, viele, hundert Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, dass die daran beteiligt wäre.
1: Richtig. Das wird ja bisher zumindest nur in einem Roman abgedeckt. Aha. Und das ist ja nun mal leider, das wissen wir ja, das ist ja nicht kanonisch. Das ist ja nun mal etwas, was wir uns zwar ranziehen können, aber was ja, was ja nicht zu dem Kanon gehört, den sie jetzt zwingend irgendwie dem sie folgen müssen. Also wenn sie irgendwann eine andere Idee haben, wie sie das erzählen wollen, dann können sie das ja jederzeit tun. Aber das ist ja das Buch der Enterprise Krieg von John Jackson Miller und da wird erzählt, dass die Enterprise mitten in einen Konflikt reingerissen wird, der auch wohl wahnsinnig eskaliert und ich will mhm. das auch nicht spoilern, das sollte man lesen, Es ist ein tatsächlich gutes Buch. Ähm, uh. Und ähm, die haben da schon ihre eigenen Sorgen in diesem Roman. Also es ist nicht so, dass die jetzt während des Krieges irgendwie auf der faulen Haut gelegen hätten. Das, das nicht. Aber ich glaube schon, dass es für viele schwierig ist, damit klarzukommen, dass sie halt nach Hause kommen, nach so einer großen Geschichte und außen vor waren. Dass äh, ja. Gerade für einen Mann wie Pike kann das eigentlich äh, mit einem Schiff wie der Enterprise, kann das nicht seinem Wunsch entsprechend sein.
0: Das ist ein gutes Argument und eins, das ich auch gerne hier in der Folge gesehen hätte. Aber auf der anderen Seite, sie erzählen die nächsten 45 Minuten sehr stark aus der Sicht der Kriegsteilnehmer in erster Linie Benga und Chapel. Ja. Ähm, aber zuallererst werden wir, wie ich finde, in einer von zwei unglücklichen Szenen mit den zwei Argumenten, oder Argumentstrukt Argumentstrukturen konfrontiert, die es in dieser Folge gibt. Nämlich, wir schwenken rüber zur Brücke. Da sitzt Ortegas auf dem Stuhl des Captains und streitet sich mit Uhura über Ra. Mhm. Und ich bin kein Fan von dieser Szene.
1: Sie ist sehr ähm Ich suche das richtige Wort. Ähm ich will nicht platt sagen. Platz konstruiert? Ist auch, konstruiert ist, glaube ich, ist, glaube ich, richtig. Man benutzt hier Ortegas und ähm, Uhura für zwei verschiedene Standpunkte, die beide ähm, nicht besonders überzeugend sind, weil sie mir zu starr sind. Beide. Vor allem der von Ortegas. Ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass im Nachgang eines Konfliktes auf beiden Seiten sich Strömungen entwickeln und auch Individuen, ähm, plötzlich aus dem Schatten treten, die ähm, im Krieg Dinge getan haben, die getan werden mussten von ihrer Seite aus die aber danach feststellen, dass ein anderer Weg, äh, vielleicht der Weg des Friedens, jetzt der richtige ist. Also wenn grundsätzlich alle, ich will jetzt nicht den Schlechter von Jegal hier ähm, mit Leuten, äh, mit mit Politikern oder oder Würdenträgern in, in einen Topf werfen, aber wenn grundsätzlich alle, die an ja einem Krieg beteiligt sind, immer einen Kopf kürzer gemacht werden würden, dann bleibt am Ende ja auch zu wenig übrig, um irgendwie in die Zukunft zu gehen. Deswegen muss man jemandem auch zugestehen, dass er sich vielleicht ändert. Und das tut Ortegas ja. hier halt überhaupt nicht. Sie, sie lehnt das kategorisch ab und das war mir zu hart.
0: Richtig, das ging mir nämlich auch so, dass sie in diesem in dieser Szene ganz klar sagt, nein, der hat sich nicht geändert, der tut nur so, der will Föderationsgeheimnisse. Und Uhura auf der anderen Seite, die all die tollen Sachen aufzählt, die er für den Frieden gemacht hat, mhm. was ähm, Ortegas einfach wegwischt und dann… Äh, muss sie dann auch noch äh, von den Autoren dafür hergehalten werden, dass sie uns den deutschen Titel der Folge erklärt. Ja. N nämlich ähm, auf diesem Mond Jigal hat er ähm, mit, hat er seine eigenen Leute umgebracht, um seine Flucht zu decken, als der Krieg es halt, halt nicht mehr so gut lief, wie erwartet. Und er ähm, dann zur Föderation übergelaufen ist, glaube ich, auch direkt danach, richtig?
1: Ja, natürlich. Und ähm, diese Szene, die die hat ja im Prinzip auch einen Höhepunkt, der dir wahrscheinlich auch nicht gefallen hat, nämlich der Moment, wo ähm, Ortegas einfach immer weiter redet und ja. ähm, auf einmal steht er hinter ihr. Also ich musste da so ein bisschen an uns denken jetzt auf der auf der Comic-Con nächste Woche. Ich stelle mir vor, wir beide stehen auf der Bühne uns zugewandt und du sagst gerade zu mir ach du, die Certis, du, die wird wieder eine Laune haben, wenn die hier gleich auf die Bühne kommt. <lacht> oh, und hinter dir steht die Certis und ich stehe da einfach so und lass dich, ja. lass dich ins offene Messer laufen. Nein, Ura hätte hier, hätte hier Faxen machen müssen, ohne Ende, um ihr zu, zu zeigen, halt einfach den Mund.
0: Ja, sie, oder sie einfach unterbrechen. Genau. Sagen so, oh, so spät schon. Incoming ich muss transmission. Untopfen. Ja, genau, incoming transmission, ich kann gerade nicht. Ja. So, das finde ich auch. Also das ähm, und nachdem sie Ortegas ins offene Messer hat laufen lassen, sehen wir dann natürlich auch, wie Ra auf diese Provokation reagiert und er geht da sehr selbstgefällig und großzügig drüber hinweg und lobt stattdessen die Technik der Enterprise und sagt also, dass die Klingonen sowas ja nie auf die Reihe kriegen würden. Ist ein und komischer
1: Klingone, oder?
0: Es ist ein ganz seltsamer Klingone und das setzt sich ja dann auch in der nächsten Szene fort. Nämlich Spock hat da in der Bar mit der Barkeeperin zusammen ein klingonisches Koffeingetränk nachgebaut. Du weißt natürlich in dem Moment schon, wie das heißt.
1: Ja, trinke ich jeden Morgen, meinen guten Ragnargino. Ja. Doppelt. Richtig. Diana und, Troy trinkt äh, ihn, glaube ich, als Latte.
0: Als Latte? Ah, Diana Troy ist ein echtes Weichei, oder? <lacht>
1: Fragen, Marina, mal. In einer Woche. Genau.
0: Oh ja, die Frage kommt bestimmt gut. Ja. Das, ähm, <lacht> und da als Ra in die Bar kommt und Spock ihm sofort, sagt Spock ihm ja sofort, dass er aufgrund seiner Erfahrungen, die er mit Klingonen gemacht hat, angefangen hat, sich für deren Kultur zu interessieren. Und da reagiert Ra ja ganz merkwürdig.
1: Was irritiert dich daran so?
0: Ähm, dass er einfach sagt, nein, da verpasst du nichts, wenn du dich nicht ja, für die genau. klingonische Kultur interessierst, weil da gibt es nichts zu sehen, das sind alles verblendete Idioten.
1: Das ist das, was ich meine. Also mit jeder weiteren Szene habe ich so gedacht, das, ist, das kann eigentlich kein Klingone sein. Wir hatten zwar hm. auch schon diesen klingonischen Anwalt damals in Enterprise, der auch ein bisschen schräg drauf war, wo man auch dachte, klingonischer Anwalt, what the fuck? <lacht> Wofür brauchen die denn Anwälte? <lacht> Aber er hier... Ähm, er ist, finde ich, noch eine Stufe eine Stufe weiter drüber. Also er hat es sich offensichtlich zur Mission gemacht, sein eigenes Volk bei jeder Gelegenheit zu dissen. Ja. Und ähm, das kommt komisch rüber, finde ich. mit dieser Auch mit dieser Haltung, die er hat, dieses sanftmütige, ruhige, eloquente. Wenn ich da an jemanden wie Gauron denke, der Whoa! ruft und die Augen aufreißt, <lacht> das passt halt einfach für mich nicht ins Bild. Also Und dann kommt ja, ja noch diese Szene, wo er den Raktagino anfasst.
0: Richtig. Und er, ähm, er fasst an, die, die, die Tasse ist halt viel zu heiß, er verbrennt sich und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte den Eindruck, aha, jetzt kommt sein wahres Gesicht durch. Die Fassade fällt. Für ja, eine Sekunde.
1: Ich glaube, wir meinen unterschiedliche Dinge, weil ich habe an der Stelle einfach nur gedacht, okay, es ist... Irgendein Imposter mit einer klingonen stirn mit Rasterzöpfen, der aus irgendeinem Grund so tut, als wäre er ein Klingone. Weil das ist kein Klingone. Und du hast es anders empfunden?
0: Ja, das ist, also erstmal fände ich es eine absolute Meta-Ebene, die wirklich ganz, ganz toll wäre, wenn das schlechte Make-up Absicht gewesen wäre, um uns schon direkt den Hinweis in die Hand zu geben, guckt mal, das ist gar kein richtiger Klingone. Ja. Das wäre wirklich toll gewesen. Das, sie haben es nicht gemacht, ich kann es auch verstehen, ist nicht der Ansatz der Folge. Ähm, für mich sah es tatsächlich in dem Moment aus, dass Sie versuchen, Ortegas Standpunkt zu unterstreichen und zu sagen: guck mal, der tut wirklich nur so.
1: Ja, es, es wirkt tatsächlich, wenn man, wenn man so will, einen Moment so, als würde er um Fassung ringen müssen, sie aber sehr schnell ja. wiederfinden und dann wieder in seinen, in seinen üblichen Trott zurückfallen. Richtig, stimmt. So
0: kam mir das auch vor. Und ähm, das, wir, wir folgen ihm ja weiter. Wir sind ja in dieser Gegenwarts, ähm, diesem Gegenwartshandlungsstrang sehr nah an ihm dran. Er ist, glaube ich, in fast allen Szenen zu sehen. Ja. Und wir gehen jetzt mit ihm nämlich in die Krankenstation. Pike besteht darauf, dass er sich, ähm, äh, dass, dass sich da jemand um seine Hand kümmert. Und Ra kommt rein und ein und benga sieht ihn. Und muss sofort gehen, weil er eine Panikattacke bekommt.
1: Ja, aber, aber ganz anders noch. Also Man muss sich diese Szene ja wirklich mal angucken. Ähm, die kommen in diese Krankenstation rein. Und Chapel steht da. Und Jess Bush spielt das so, als wenn sie wüsste, dass das größere Problem weder zur Tür reinkommt, noch sie selbst ist. Sondern sie guckt sofort in eine andere Richtung. Sie guckt nämlich zu Mbenga. Und Mbenga, der steht da und äh, der der Babs Olo Mokun, der reißt auf eine Weise die Augen auf, die ich so großartig finde. Ich habe gerade Gauron angesprochen. Mit mit dieser Mimik hätte er ja perfekt Gauron spielen können. Stell dir das mal mit Klingon Make-up vor. Der der Typ sieht aus, als wenn der gleich eskaliert, als wenn der platzt. Also ja. Panikattacke. Klar, hast du gesagt, aber ich finde, wie er das spielt, das ist richtig so als wenn er im Leben nicht damit gerechnet hätte, als wenn er einen Geist sieht.
0: Ja. Das stimmt. Also ich finde das auch, ich finde die ganze Szene auch von ihm großartig gespielt. Ich finde auch diese Panikattacke spielt ja toll.
1: Ja. Es, Dieses ähm, Rückwärtsgehen und... Ja. Ja, ja. Das ist das ist wirklich stark. Also der hat ja eh was drauf, das wissen wir ja schon. Aber da hat er wirklich mal die Gelegenheit. Aber äh, an der Stelle mal die Frage, dieser Kontext mit dem mit den Kriegsveteranen, mit äh, mit dem Benga und mit Chapel. Das haben sie uns in dieser Staffel ja so ganz kleines bisschen aufgepfropft. Gibt es das Wort eigentlich laut Duden? Ähm, macht nichts. Ähm, das war ja in der ersten Staffel <lacht> gar nicht da. Ähm, am Anfang hat dich das ja ein bisschen gestört. Bist du damit jetzt ein bisschen mehr im Reinen langsam? Auf
0: jeden Fall. Also jetzt tatsächlich seit dieser Folge kann ich okay. das, ähm, <lacht> komme ich sehr viel besser damit zurecht vorher. Fand ich es wirklich, kam es mir wie eine Notlösung vor. Als wüsste man nicht, wie man einen Banger weitererzählen soll, jetzt wo die Tochter weg ist. Und ähm, dass man einfach so ein bisschen Bullshit-Bingo gespielt hat und ähm, geguckt, was können wir ihm für eine, für eine Hintergrundstory vermitteln. Und dann auf einmal sagten sie ja, dann machen wir ihn eben zu einem Ex-Soldaten und so einem total harten Typen, der aber sich jetzt entschlossen hat, Leben zu retten. Und ich habe da immer ein bisschen mitgehadert, weil ich es in ihm nicht gesehen habe. Ja. Aber seit dieser Folge hier schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei.
1: Ja, ja deswegen deswegen frage ich das ja, weil mir das halt so ging und ich gern wissen wollte, ob es dir auch so geht. Ich habe <lacht> es auch immer so ein bisschen als, ja, als Notlösung der Autoren empfunden. So, wir müssen jetzt in irgendeine Richtung gehen, weil wir sonst keine Idee haben, was wir mit den Figuren anstellen können. Ähm, ja. Das war gerade am Anfang der Staffel, ähm, auch mit dieser action mit diesem Mittelchen, was sie sich da einwerfen und wo sie sich dann dadurch dieses Schiff schnetzeln, oh, ja. da habe ich halt gedacht, boah, nee, dafür hat es jetzt nicht gelohnt, äh, dieses dieses Fass aufzumachen, aber sie haben es, finde ich, dann im Nachhinein ganz gut gemacht und mit dieser Folge ist das für mich dann jetzt auch äh, erzählerisch völlig in Ordnung, tatsächlich.
0: Absolut und ich finde, man merkt auch, wie sehr das im Banger und Chapel zusammenschweißt.
1: Ja, natürlich. Klar, aber das hätte ich also, vielleicht früher auch, also wenn sie die Idee früher gehabt hätten, in der ersten Staffel, wäre es schön gewesen, das schon mal anzuteasern.
0: Richtig. Also das sehe ich ganz ähnlich, weil es kommt so am Anfang der zweiten Staffel völlig aus dem Nichts. Ja. Und sie hätten sich da also viel Kopfschütteln und, ähm, Verwirrung ersparen können, wenn sie die Saat dafür schon in der ersten Staffel gelegt hätten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gehen wir jetzt erstmal weiter, weil jetzt teilt sich die Folge auf in einen Gegenwartshandlungsstrang und einen Vergangenheitshandlungsstrang. Und das wird in der Folge abwechselnd erzählt, aber weil dieser Rückblick eigentlich sehr separat läuft, bis er dann mit der Haupthandlung verschmilzt, würde ich vorschlagen, dass wir den in einem abhandeln.
1: Kann ich mit leben.
0: Sehr schön. Wäre jetzt auch doof, wenn nicht, weil ich habe... <lacht> okay, wir springen nämlich zum Mond Jegal. Ja. Vor einigen Jahren und der Rückblick führt uns nicht etwa direkt zum Banker, sondern zu Chappell.
1: Mhm. Die
0: kommt in einem Shuttle in ein offensichtliches Kriegsgebiet, es gibt eine mega gefährliche Landung mit Explosionen und dann trifft sie da unten auf, ich würde mal sagen, einen alten Bekannten, oder?
1: Ja, die Figur weniger, der Schauspieler mehr. Also ich habe mich wahnsinnig ja. gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, Clint Absolut. Howard ist eine Legende in Star Trek.
0: Ja, in jeder Serie aufgetreten, von Toss bis heute.
1: Ich glaube nicht in jeder tatsächlich, aber ähm, ich, ich
0: dachte in jeder.
1: Nee, 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 er ist tatsächlich nur jemand, der ähm, im Prinzip seit 1966, also ähm, 56 Jahre äh, später, dann jetzt wieder aufgetreten ist. Also von Baylock in Corbomite-Manöver in, in toss und dann in DS9 als Grady in Past Tense. In Enterprise hat er ein Ferengi gespielt, in Acquisition, ein Oriona in Discovery. Ähm, und jetzt halt hier Später Buck ähm, in Strange New Worlds. Also ich glaube in TNG äh, Voyager etc. war er dann nicht dabei, aber er, hat, oh, er ist halt wirklich fast sechs Jahrzehnte als Schauspieler in Star Trek dabei und das finde ich also irre.
0: Also das ist schon großartig. Ja. Und ähm, das freut mich auch sehr, dass er hier jetzt auch dabei sein darf. Er hat auch eine. Er kommt etwas kurz in dieser Folge, aber die Szenen, die er hat oder die wenigen Dialog. Stücke, die er hat, die bringt er super rüber. Er ist nämlich der, 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 der Chefmediziner Buck, der äh, Chapel relativ barsch begrüßt, ja. ihr erstmal sagt, was es alles nicht gibt, und ähm, sie dann direkt zur Chefkrankenschwester ernennt, was Chapel total überfordert. Und hast du da in deinem Kopf auch die Musik zu Mash gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dazu trägt, finde ich, Clint Howard auch total bei. Ähm, der hat der hat einfach das Talent, und das hast du im Prinzip gerade skizziert, als du sagtest, er hat wenige Szenen, er hat das Talent, mit ganz wenigen Szenen einen wahnsinnig starken Eindruck zu hinterlassen. Und ja. ähm, das liegt natürlich daran, wie seine Figur geschrieben ist. Das hat auch so ein bisschen diesen Comedy-Einschlag von Mesh natürlich, was er ausnutzt als Schauspieler. Aber ich erinnere mich da an seinen Auftritt in Past Tense in Deep Space Nine. Ich habe die Folge letztens gerade erst wieder gesehen. Da hat er nur einen ganz kleinen Moment und äh, spielt so einen ähm, geistig verwirrten Mann, dem den Dex ein bisschen an der Nase rumführt. Und ähm, das sind vielleicht 60 Sekunden, aber du vergisst ihn nicht. Du vergisst ihn in dieser Doppelfolge nicht, obwohl er nur diesen ganz kurzen Auftritt hat. Und hier, finde ich, macht er, was du als Mesh-artig empfindest, liegt, glaube ich, zu großen Teilen auch daran, wie er diese Rolle interpretiert und wie er eingeführt wird, weil das gleich die richtige Richtung vorgibt und den Rest dann sozusagen auf den Weg bringt.
0: Ja, ja, du hast recht, das, ähm, er, er ist ja tatsächlich nicht nur derjenige, der Chappell auf dem Mond begrüßt, sondern uns als Zuschauer auch. Richtig. Und er macht für uns klar, okay, du, ihr seid jetzt da und da, ihr seid nicht im utopischen Föderationsgebiet, sondern ihr seid im Krieg gelandet.
1: Ja, und das und, ist ja nicht nur Mesh, sondern das ist vor allem auch ds Nein. also wenn ich da an die Belagerung von AR-588 denke, ja, das, ist dieses, das ist diese Stimmung… Und ähm, weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe nach fünf Minuten auf dem Mond von Jigal einfach nur gedacht, jetzt habe ich mehr vom Krieg gesehen als in der ganzen ersten Staffel von Discovery.
0: Ganz genau. Und das, obwohl niemand auf diesem Mond jedes Licht anmacht.
1: <lacht> <lacht> hat dich das gestört?
0: Es hat mich gestört, ja. Also ich meine, gut, ne? es kann sein, dass dieser Mond eine Tag- und eine Nachtseite hatte und dass es deshalb ähm, konstant dunkel auf diesem Mond ist. Aber ich hätte mir schon ab und zu allein der Abwechslung wegen ein Hauch von Tageslicht gewünscht.
1: Vor allem, weil es ja doch über einen längeren Zeitraum spielt und auf die ganze Folge gestreckt ja immer wieder eingestreut wird, fällt einem das, glaube ich, dann dadurch überhaupt erst so richtig auf.
0: Richtig, dass es immer dunkel ist und ja. dass du ähm, und äh, es ist sicherlich, um zu kaschieren unter anderem, dass sie nicht so viele Kulissen gebaut haben und dass die ähm, weil sie werden nicht für eine Folge da ein Riesenset wie bei Mesh gebaut haben nee das ist das ist kann ich mir auch nicht vorstellen aber sie machen was das gleiche was sie bei Mesh machen hier auch sehr sehr gut wie ich finde nämlich dieser ähm, dieser drastische Wechsel zwischen wir sitzen rum und drehen Däumchen während irgendwo die Explosion äh, sich abspielen und dann völliges Chaos und Hektik, wenn die verwundeten Transporter ankommen.
1: Ja. Und das hätten wir wirklich definitiv in einer Kriegsstaffel, wenn man denn schon eine macht, und das haben sie damals versucht bei Discovery, hätten wir das da sehen müssen. Da hätten wir Richtig. alle Seiten beleuchten müssen und hier machen sie es jetzt. Und ich finde diesen Wechsel, ähm, finde ich auch immer wieder auch in Kriegsfilmen äh, oder Antikriegsfilmen sehr verstörend, äh, das so zu sehen, wie dann halt die, die Transporter-Warteschlange hier abgearbeitet wird und wie man einfach innerhalb von, von kürzester Zeit äh, entscheiden muss, wem kann überhaupt noch geholfen werden, wen können wir direkt ignorieren. Ähm, ja. Und es kommt dann ja auch zu dieser Szene, dass, dass ein Banger sagt, ähm, hier, wir müssen den jetzt im, im Transporter-Puffer abspeichern für später, weil wir jetzt gerade nichts für ihn tun können. Und das fand ich so clever, das so in dieser kleinen Szene einzubauen, weil das kennen wir ja aus der ersten Staffel, ne?
0: Richtig. Es ist ja das, was er mit seiner Tochter lange Zeit gemacht hat, ähm, als die ähm, unheilbar erkrankt war. Ja. Und dass sie zeigen so, hey, hier, das hat ihn vielleicht auf die Idee gebracht.
1: Da hat der Krieg Und, eine gute Sache für ihn gehabt tatsächlich. <lacht> ja, genau, ja?
0: richtig. Ja. Und das äh, auch Josephs erster oder Bengas erster Auftritt hier, der ist ja wirklich so ein, so ein Ruhepol. In diesem Chaos. Also er geht entschlossen vor, aber er behält die Ruhe. Und ich hatte den Eindruck, dass wenn Chapel nicht dabei gewesen wäre, er diesem Soldaten vielleicht gar nicht geholfen hätte.
1: Ja, das denke ich auch. Was dann natürlich vielleicht wieder heißt, dass Chapel ihn dadurch durch ihre Anwesenheit auf die Idee gebracht hat, sowas zu machen und das für später auch für seine Tochter zu nutzen.
0: Ja, genau. Und dass Chapel auch in diesem Umfeld für ihm ja ihm sein ein Stück seiner Menschlichkeit zurückgibt. So kam mir das fast vor. Mm.
1: Ja, das stimmt. Also das, das ist eine sehr schöne ähm, Origin-Geschichte für die Freundschaft der beiden. Das ist schon das zweite Mal oh, heute, ja. dass ich ein englisches Wort benutze, weil mir das deutsche nicht einfällt. Ich bitte, das zu entschuldigen. <lacht> In den Untertiteln findet ihr die Übersetzung. Ja,
0: genau. <lacht> ja, genau. Wir machen unsere Podcasts ab jetzt immer mit Untertiteln. Genau. <lacht> das ist <lacht> Dann können wir auch erkältet Und sein. Richtig, das, ähm, dann ist es auch egal. Dann ja. können wir auch eigentlich, wir müssen gar nichts mehr sagen, das ist cool. Wir, wir schreiben einfach im Nachhinein das rein, was wir sagen wollten.
1: Mhm. Dann Gute klingen Idee. wir auch
0: nicht wie Sechsjährige, denen gerade die richtigen Worte nicht einfallen.
1: Ja, <lacht> bitte dich. Wir sind im Kriegsgebiet, Schrecken des Krieges <lacht> und so.
0: Richtig, genau. Also wir bleiben bei den Schrecken des Krieges und sehen also äh, im Folgenden äh, so eine, ja, fast schon, jetzt fällt mir auch nur das englische Wort ein, Compilation. Zusammenstellung verschiedener Szenen, in denen eben banker und Chapel gemeinsam äh, verletzten Soldaten helfen. Und das geht so weit, dass Chapel das ein das offenliegende Herz eines ähm, Ensigns ähm in die Hand nehmen und pumpen muss und, äh, und wir sehen sie wird absolut ins kalte Wasser geworfen mhm. ähm, es ist alles sehr düster aber wir sehen, bemerken gleichzeitig auch sie ist zwar in der Situation in die sie auf die sie überhaupt nicht vorbereitet war aber sie kommt klar
1: ja aber so haben wir sie ja auch wirklich kennengelernt also ähm, ja. ich habe mir ich habe mir wirklich vor Beginn der Serie nicht viel davon versprochen Christine Schäppel als Figur jetzt da wieder prominent reinzunehmen, weil sie mir in der Classic-Serie einfach nie in einem Maße aufgefallen ist, dass ich gedacht hätte, ich brauche ein Spin-Off mit ihr. Aber ich finde, sie machen das super und ich finde Jess Bush halt auch wirklich toll und das macht mich jetzt gerade wieder traurig, weil wir sie nicht in einer Woche auf der Comic-Con oh. treffen, was ja eigentlich geplant war. Ich hätte die sehr gerne kennengelernt. Ähm, ja Aber sie hat diese Rolle echt sich zu eigen gemacht und die Autoren helfen ihr natürlich auch äh, damit, dass sie gute Sachen für sie schreiben, dass sie sie sehr kompetent, sehr selbstbewusst, sehr tough, aber trotzdem emotional und ähm, sehr intelligent schreiben, sodass wir wirklich einen, einen ganz tollen Eindruck von dieser Figur kriegen. Finde ich einen sehr vollständigen Eindruck jetzt schon nach etwas mehr als anderthalb Staffeln.
0: Ja, das, ähm, das geht mir auch so, dass sie am Anfang, war ich mir auch nicht sicher, wo wollen sie mit ihr hin? Was bringt uns das, ähm, Chapel noch mal zu sehen? Weil wir wissen ja, also das ähm, was sie in Tos definierte, war ja, Ihre unerfüllte Liebe für Spock. Ja. Hm. Und hier bekommen wir sie ja, ist das ein Aspekt ihrer Persönlichkeit, diese Beziehung, die ja auch sehr viel stärker erwidert wird ähm, mit Spock, aber sie ist nur ein Aspekt ihrer Persönlichkeit. Und das finde ich eben so toll rausgearbeitet, also von Jess Bush und den Autoren, dass ähm, Hochachtung. Ja. Und hm. wir bleiben jetzt noch, wir bleiben immer noch in der Vergangenheit, wir sind immer noch auf dem Mond. Der Ensen mit dem offenen Herzen, das hat alles geklappt und er ist gerettet worden. Ja. Aber äh, diese positive Nachricht äh, mischt sich dann auch direkt wieder was Negatives, nämlich es taucht jemand auf, vom ein Andorianer, der zu all, irgendwelchen Special Forces ähm, der Föderation gehört und wir erfahren, also er bedrängt Joseph und sagt ihm, du musst zurück zur Spezialeinheit. Keiner hat so viele Leute umgebracht im Nahkampf wie du. Wir brauchen dich. Und ein Banker sagt, ach, weißt du was, lass mal. Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte sie nicht mehr umbringen.
1: Mhm.
0: Und dann verlangt der Andorianer Protokoll 12. Es ist also wieder
1: so ein wahnsinnig grandioser Name, auf den nur Autoren ja. kommen können. Ähm, das meine ich auch überhaupt nicht abwertend, weil ich würde mir wahrscheinlich exakt sowas ausdenken. <lacht> Oder wie damals bei Babylon 5, Büro 13. <lacht> es ist letztendlich egal, wie man es nennt. Sektion 31. Sektion 31, richtig, Frau Kerl? Aber es ist auf jeden Fall das krasse Zeug aus Broken Circle, aus äh, dem Staffelbeginn, was ich schon angesprochen habe. Und ich finde es interessant, Mal zu überlegen, wie im Karriere überhaupt gelaufen ist. Also, ob der als erstes äh, beim Militär war und bei den Special Forces war oder ob der zuerst Medizin studiert hat und dann beim Militär und den Special Forces war und wieder zur Medizin zurückgekehrt ist oder ob er Mediziner auf dem zweiten Bildungsweg ist ähm, und darin jetzt im Prinzip so ein bisschen seine Ruhe gefunden hat und seine Berufung. Das finde ich spannend.
0: Ja, <lacht> ich finde das, ja, das finde ich auch. Also, ähm, vor allen Dingen. Nicht nur, dass er Mediziner und ähm, Superkiller ist, sondern dass er in seiner Freizeit anscheinend auch gerne Drogen entwickelt, neue.
1: Ja, ja, ja.
0: hier also eine, die Adrenalin produziert und Schmerzen unterdrückt. Aber gleichzeitig ähm, ist er so, soll man sagen, so bescheiden. Dass er die dann nicht ähm, äh, mega-hyper-Superkiller-Droge nennt, sondern Protokoll 12.
1: Ja. Das hat halt erst beim zwölften Versuch funktioniert.
0: Genau, die ersten elf Ergebnisse wollen wir nicht sehen.
1: Richtig, das ist wie bei Alien 4, wo äh, Ripley dann in diesen <lacht> Raum kommt mit den ganzen ja. gescheiterten Klonexperimenten.
0: Es gibt nichts zu sehen, bitte gehen Sie <lacht> weiter. <lacht>
1: Genau, aber sag mal, diese ganzen Szenen auf, auf dem Geil, wenn man die zusammenschneiden würde, wenn die jetzt nicht über die Folge verteilt werden, die, da ist relativ, ich sag mal so, es ist schon ein bisschen Style over Substance, oder? Ja. Oh, es war es schon ist wieder in Englisch. Oh. Ich bin ja. krank.
0: Ich bin fast noch krank. <lacht> Nicht mehr so ganz, aber, aber. du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich denke mal, alle, die uns zuhören, wissen es auch. Nämlich, wir sehen, ähm, also es wird mit dem Holzhammer in uns reingehämmert, ja, äh, dass das alles ganz furchtbar ist und ganz düster. Und ähm, es wird ja auch, es ist ja auch egal in welcher Szene wir sind, es gibt immer Explosionen im Hintergrund und ähm, und ich will das jetzt gar nicht mindern, weil nee, nee, nicht. es soll ja es soll ja uns vermitteln in erster Linie wie das emotional für einen Banger und Chapel gewesen ist ja. Und aber sie müssen in diese Szene, sie können natürlich nicht die ganze Zeit da äh, sitzen und sagen, oh ist ganz furchtbar ist ganz schrecklich hier, es muss ja auch irgendwas passieren
1: Sie machen das, finde ich, sehr geschickt. Also es funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Es, es funktioniert für Benga und Schäppel. Es funktioniert endlich mal als Fenster in diesen Krieg, den wir den wir nicht gesehen haben. Und auch vor allem, um diese Schrecken des Krieges noch mal zu verstehen. Und diese Konflikte, vor denen dann auch die Menschen stehen, die in so einem Krieg kämpfen müssen, obwohl sie das überhaupt nicht wollen. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich finde, die die Szenen hier auf Shogal sind auch ein Highlight der Folge, auch der Staffel, weil ich sowas mir wirklich seit Jahren über diesen Krieg gewünscht habe. Richtig. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, wir lernen die kennen. Und eigentlich geht es nur um diesen Ensign Inman, den du schon angesprochen hast. Der wird am Anfang gerettet. Und dann lernen wir ihn plötzlich kennen, als es ihm besser geht.
0: Richtig. Und das ist so ein bisschen, ähm, Star Trek erzählt im Westen nichts Neues innerhalb von drei Szenen nach.
1: Ja, und er ist dann leider und, auch das Klischee Rothemd. So, jetzt habe ich es geschafft. Richtig.
0: Ja, also er, ähm, also Anson Inman, ähm, ich finde die Folge, also die Szene, in der wir ihn jetzt näher kennenlernen, in, dem er, in der er und ein Banker reden, auch so ein bisschen schwierig, weil ähm, Inman hadert mit sich, er sagt, er ist nicht zur Föderation gegangen, um ähm, Leute zu töten sondern er wollte Entdecker werden und er wollte das Universum erkunden und Neues erfahren und ne, das alles, was wir aus dem Vorspann
1: kennen. Er, er wollte das, er hatte das UNA-Rekrutierungsplakat in seinem Tank.
0: <lacht> Richtig. Also so wirkt er ja.
1: Ja, so wirkt er. Das finde ich auch super. So sollte jeder ja. sein, der bei der Sternflotte ist.
0: Ja. Und, ähm, und Joseph sagt ja dann zu ihm so, ähm, ja, du musst jetzt kämpfen. Das ist einfach so, weil die Klingonen werden nicht aufgeben. Und man kann nur hoffen, dass man sich selbst nicht ändert. Und dann sagt er, und das ist der Teil, bei dem ich echt geschluckt habe, weil er unkommentiert stehen gelassen wird. Ähm, die klingonische Lebensweise ist eine Seuche, die sich ausbreitet und alles andere vernichtet, bis nichts mehr übrig ist. Ja. Und das hat mir echt ähm, also, ich kann verstehen, dass er so denkt, eben, in dieser Situation vor allen Dingen, und dass er das auch beibehält, aber dass es stehen gelassen wird, als etwas, das, ähm, ja, wo man Haken drunter setzen kann.
1: Ja. Ich find's auch nicht mal, nicht mal wirklich gut, dass sie ihn das denken und artikulieren lassen, auch wenn es vielleicht in der Drucksituation, in der er sich befindet, und bei dem Schrecken, den er mit ansieht, ähm, äh, in gewisser Weise nachvollziehbar ist. Ich will das gar, ich kann das eigentlich fast gar nicht so formulieren, wie ich das gerade getan habe, weil ja. ähm, wir reden hier über eine fremde Kultur, die Klingonen, die ähm, ihre Kultur auch über einen sehr langen Zeitraum, genauso wie die Menschen, wie die Vulkanier ähm, und andere Völker aufgebaut haben, auf eine Weise, ähm, die sie, für die sie sich selbst entschieden haben, die sich entwickelt hat. Und auch die Klingonen haben ja viele große Errungenschaften die man sicherlich äh, als Mensch anders bewertet als als Klingone oder als Nausikane. Aber ähm, es ist ja vorhanden. Sie haben kulturell Dinge ähm, geschaffen. Sie haben äh, technologisch, wissenschaftlich viele Dinge geschaffen. Und sie sind zu einer großen und, und relevanten Spezies geworden. Und die als solche zu bezeichnen, ähm, die man ausrotten muss, halte ich für, für absolut den falschen Ansatz. Also Richtig. Am ehesten er, ja bitte sag du.
0: Er argumentiert für Genozid.
1: Ja, richtig, ja. Und das das finde ich kann man auf eine auf eine Spezies wie also auf keine Spezies anlegen, am ehesten noch auf eine wie die Borg, die ähm nicht aus einer Evolution heraus entstanden sind, auf einem Planeten, die sich nicht entwickelt haben als Spezies, sondern ähm, die durch Assimilation größer und stärker werden und Unterdrückung, die wirklich Leute zwingen, in ihr Kollektiv zu kommen, für sie zu kämpfen und sie ähm, und jeden eigenen Willen unterdrücken. Das ist äh, etwas, wenn, wenn jemand über die Borg sagen würde, das ist eine Seuche, die sich ausbreitet, würde ich, glaube ich, weniger zucken.
0: Ja, richtig, weil die Borg im Grunde genommen ähm, Zombies sind. Ja. Darauf kannst du sie fast reduzieren. Und ähm, wie, wie du schon sagst, sie äh, ihre Ausbreitung geht auf Kosten aller anderen, weil sie ja andere assimilieren. Und ähm, also wirklich für jeden, für jeden neuen Borg gibt es eine Individuallebensform weniger. Ja. Und das ist ja bei den Klingonen nicht so. Und mhm. ist, ich finde es auch. Ich finde es sehr unglücklich. Ähm, ich finde es schade, dass in diesem Moment keine Chapel da ist, die ihn so ein bisschen zurückholt.
1: Ja, es ist einfach zu unreflektiert.
0: Ja, und das hätte der Figur echt gut getan, weil es stimmt, was du sagst. Ähm, Benga ist eine so reflektierte Figur normalerweise. Ja dass ich das auch hier, ja, ich kann ja nicht so richtig mitgehen.
1: Und egal, ob auf dem ersten oder auf dem zweiten Bildungsweg, der Mann ist Wissenschaftler, der Mann ist Mediziner, der Mann ähm, wird ein, eine eine Ausbildung und ein Studium hinter sich haben und ähm, er wird ja. aus den richtigen Gründen zur Sternenflotte gegangen sein. Von daher möchte ich dieses dieses Gedankengut bei einem Sternenflottenoffizier wie ihm, einem Vater, dann auch noch ähm, möchte ich eigentlich in Star Trek so nicht hören, auch wenn ich natürlich immer verstehen kann, dass man in solchen Situationen unter unter Druck ähm, Dinge sagt, die man vielleicht nicht so meint. Aber du hast halt recht, dann muss jemand anders eintreten und es relativieren oder zumindest äh, einen Kontext ja. herstellen, dass man dass man darüber nachdenkt und es nicht einfach nur so, wie du sagst, dass man nicht einfach nur ein Häkchen dran setzt und sagt, Jo, ist dann halt so, die bösen Klingonen ja. die müssen weg.
0: Genau, also das ähm, sie versuchen ja, das auch noch mal zu unterstreichen, indem sie uns sagen, äh, die Klingonen töten Kinder, die begehen Massaker. Es ist alles, also was sie auf diesem Planeten anrichten, das sind Gräueltaten. Aber da wirkt sich das Setting so ein bisschen negativ aus, weil wir sehen es nicht. Ja. Wir sehen keinen, einzige, ähm, keinen einzigen Angriff der Klingonen. Das ist Absicht. Wir sollen ja wie bei Mesh eben nur das Resultat sehen. Aber wenn dir dann alles erzählt wird, dann sind wir fast wieder bei Michael Burnham. Ja, ähm, also der Krieg läuft heute nicht so gut. Richtig. Ähm, ich hatte Porsche zu Frühstück und. Ähm, <lacht> ist
1: das jetzt Beta-Kanon? Mit dem Porsche? Äh, ja. ja, okay.
0: Ich, ich, das ist Beta-Kanon, absolut. Das, okay. ähm, ich schreibe auch gleich den Artikel für Memory Alpha. Alles klar. Nee, Memory Beta. Memory Beta,
1: genau. <lacht> Ja. Und
0: wir, wir bleiben aber bei Anson Inman, nämlich der vollzieht eine wundersame Wandlung.
1: Naja und deswegen musste letztendlich Benga so argumentieren, um ihn aus seinem, ähm, ich habe das UNA-Rekrutierungsplakat im Spind, jetzt in eine völlig <lacht> andere Richtung zu bringen. Und dann selber wieder geschockt zu sein darüber, was er angerichtet hat. Also ja. das ist schon, wir hatten das Wort am Anfang schon mal, es ist schon auch ein bisschen konstruiert.
0: Ein, ein klein wenig. <lacht> das, und das kann man so, glaube ich, auch auf dem Plan der Föderation übertragen. Nämlich, was die vorhaben, ist ja, dass äh, die Spezialeinheit rund um den Andorianer Truck ähm, die äh, drei klingonischen Generäle auf dem Mond ausschalten soll. Und um die ganzen anderen klingonischen Streitkräfte davon abzulenken, machen sie eine gefakte, einen gefakten Riesenangriff auf ähm, irgendeine Stellung, was von Chapel als Fleischwolf bezeichnet wird. Mhm. Also, diese, ich weiß nicht, wie viele hunderte Soldaten oder Tausende da in den Tod geschickt werden, um diese drei, um die Chance zu bekommen, diese drei Generäle zu töten. Ja. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber in jedem Fall fühlt sich Anson Inman berufen, daran teilzunehmen und sagt eben, ja, zu Joseph, ich, du hast recht, wir müssen Dinge tun, die halt kacke sind, um unsere Familien zu Hause zu retten. Und dann sagt ein Banker auf einmal zu ihm so, hör mal, ich kann dich auch krank schreiben, das ist kein Problem. <lacht>
1: das ist, das ist schon schräg. Also das, das ist, ist ein ganz ja? schräger Vorschlag. Ähm, ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ich auch nicht. Die, nicht nur, dass die beiden sich erst kurz kennen und äh, dass Mbenga ihn ja selber auf, in diese Richtung gedrängt hat, was ihm ja vielleicht in dem Moment auch unangenehm ist oder ihm noch leid tut, weil er weiß, dass er ihn damit jetzt in den Tod schickt. Aber in so einer Situation äh, jemanden krank schreiben zu wollen, das ist schon <lacht> äh, das ist ein sehr merkwürdiger Move von Mbenga, der ihn auch fand, ein, ein bisschen verwirrt dastehen lässt, finde ich.
0: Ja. Weil er ähm, auf der einen Seite eben dafür argumentiert, dass Kriege dir unglaublich harte Entscheidungen abverlangen. Und das, ähm, und das sehen wir ja auch direkt in der folgenden Szene, wenn nämlich die ähm, äh, Opfer dieses Angriffs eingeflogen werden und sie keine andere Chance haben, als den im Transporterpuffer äh, steckenden Enzen aus der ersten Szene einfach zu löschen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber auf, aber auf der anderen Seite ist er dann nicht gewillt, die Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen zu tragen und zu sagen so, ja, du wirst jetzt in den Tod geschickt, weil es sein muss.
1: Mhm. Ja, es ist im Prinzip, ist das so eine Wechselbeziehung, die sie hier mit den beiden über die Folge inszenieren, wo jeder den anderen immer in irgendwelche Richtungen stupst. Denn ähm. Das tut ja im Prinzip ja. Inman mit seiner Tat dann jetzt auch wieder. Denn Imbenga wollte ja nicht auf diese Mission, auf diese Geheimmission gehen, aber tut es dann jetzt ja doch.
0: Richtig, weil er sieht, ähm, äh, als die Verletzten ähm, gebracht werden, sieht er, dass nicht nur der Andorianer-Track tot ist, sondern auch Enson Inman. Richtig. Und das überzeugt ihn davon, okay, ich kann nicht länger in Anführungszeichen untätig sein. Sondern ich muss jetzt wieder zu dem werden, der ich früher war, zu diesem Superkiller, zu, zu der Geist. Hm. Und Chappell, er gibt dann Chapel noch ähm, schnell was von seinem Protokoll 12 mit. Ja. Nur zur Sicherheit. Und bricht dann auf. Und hier würde ich tatsächlich auch den Rückblick abbrechen.
1: Oh. <lacht> Nein, das ist völlig in Ordnung, Claudia. Das ist ein guter Punkt, um zu springen. Ne? Ja. Das
0: fand ich nämlich auch. Und dann springen wir nämlich zurück in die Gegenwart. Und da geht es deutlich heller zu und auch ein bisschen beschaulicher. Nämlich Pike sucht einen Banger auf, weil er gerne deltanische Petersilie möchte.
1: Super, super. Also ich finde es ja immer toll, wenn es in Strange New Worlds ums Essen geht. Ähm, ja. Und es ist natürlich auch äh, wieder lustig, dass dieser Mann ja offensichtlich nicht nur Ex-Militär, Ex-Special Forces äh, ist und Arzt, sondern der wir wissen das aus einer anderen Folge schon, er handelt mit Musikinstrumenten, er muss nur um eine Ecke gehen, <lacht> um, um äh, aus seiner Sammlung was zu holen, was gerade jemand braucht und er handelt auch mit Kräutern, das ist toll. Ja,
0: also er ist auf alles vorbereitet und ähm, äh, und Pike ist ich bin vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet auf die Situation, in die er Benga und die anderen Kriegsteilnehmer auf dem Schiff gebracht hat. Weil er sagt zwar, okay, es ist schwierig für euch, das kann ich verstehen, aber wollt ihr nicht heute Abend zum Essen mit Botschafter Ra kommen? Mhm. Findest du das schräg?
1: Claudia, ich habe ein Essen vorbereitet heute Abend. Ich habe alle deine Ex-Männer eingeladen, <lacht> aber ich habe gesagt, du kommst auch. Du kannst auch, du kannst auch äh, jeden mitbringen, der aktuell an deiner Seite ist, äh, das zerstört nicht groß, oder?
0: <lacht> Cringe. Cringe. Genau.
1: Aber so muss sich so Pike doch eigentlich gefühlt haben. Er geht da wirklich, du hast gesagt, unvorbereitet ähm, und das ist, das ist ein Problem dieser Folge. Du hast vorhin gesagt, sie konzentrieren sich sehr auf die, die im Krieg dabei waren mit den ja. Rückblenden und mit deren Emotionen, aber die Autoren haben leider wirklich die andere Seite komplett vernachlässigt, weil es gibt nachher eine Szene mit Pike und, und Nummer 1, ähm, die in diese Richtung geht, aber die wäre viel, viel früher nötig gewesen in dieser Folge, um um das hier besser einzuleiten.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht so richtig so. Dadurch, dass diese Szene mit, äh, mit äh, Uma so spät kommt, ist, ähm, Wirkt Pike naiv.
1: Er wirkt naiv, richtig. Das kann doch kein großes Problem sein. Und ähm, da wollen sie wahrscheinlich so ein ganz kleines bisschen auf die Message der Folge hinaus. Sie sagen es ja häufiger in dieser Folge, man muss dabei gewesen sein, um zu wissen, wie es ist im Krieg. Ja. Und Pike war nicht dabei beim Krieg gegen die Klingonen. Deswegen kann er das nicht wissen. Und deswegen darf er so naiv sein. Aber das ist Quark. Das ist ganz ehrlich das Quark.
0: Richtig. Das, ähm, ich halte das nämlich auch für allen, also gerade Pike gegenüber, für total unfair. Ja. Und auch Spock gegenüber also ähm, gehen wir mal direkt zum Abendessen, was ja eigentlich die der zentral also wie ich finde dieser in dieser gegenwartsebene ist das die zentrale Szene. <lacht> so wie in ja, Star Trek 6. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, so äh, da kamen schon deutliche Erinnerungen an Star Trek 6 hoch, aber ich finde, dass sie das da wesentlich besser gehandelt haben.
1: Ja, ich würde es jetzt auch nicht direkt vergleichen wollen, weil das hier ist so eine intime Quartierszene, wo sie wirklich so gemütlich wie bei einem Sit-in zusammensitzen und der eine geht mal um die Ecke, der andere geht mal dahin. Das ist so wie so eine Dinnerparty. Und ja. das in Star Trek 6, das ist ja von der Inszenierung her wirklich so ein, ein groß angelegtes äh, Abendessen-Festbankett für Ehrengäste. Das ist, ich finde schon, dass sich das so gut abhebt, dass man es nicht vergleichen muss. Aber du hast natürlich Nein. recht, der Eindruck dieser Dinner-Szene aus Star Trek 6 der hat sich bei dir und mir ja offensichtlich bis heute gehalten über einen Richtig. sehr langen Zeitraum. Und das wird sicherlich diese für diese Szene nicht gelten.
0: Ja, das, ähm, ich fand, hier ist es, äh, es liegt zum einen daran, dass ähm, Ra bis zum Ende der Szene ähm, auf einer Ebene geschrieben ist. Ja. Also er ist, er sitzt da wie der Buddha, und alles, was gesagt wird, was getan wird, prallt an ihm ab. Und diese Spannungen, die nehmen ja immer zu. Das die werden muss, ja ab einem, ja, bitte,
1: bitte? Die, die, sag ruhig bitte.
0: Ja, die werden ja an einem gewissen Punkt fast unerträglich. Also Chapel hält es ja schon gar nicht aus, mit am Tisch zu sitzen. Sie und Spock stehen abseits. Und Spock, den ich in der Szene wirklich sehr gut finde, wie er bemüht, also er sieht diese Anspannung bei ihr. Er sieht, es geht ihr nicht gut und er will ihr helfen. Und ähm, indem er dann Ra von, seinen, von seiner Selbstbeweihräucherung halt abhält und ihn stattdessen auf ähm, die Kunst des Kriegs anspricht und das klingonische Äquivalent. Aber das funktioniert ja alles nicht lange.
1: Nee, und ich finde auch lustig, dass du ihn als Buddha bezeichnest, weil ähm, ich habe mir tatsächlich mit drei Ausrufezeichen das Wort Zauseloper aufgeschrieben. <lacht> Aber das, ich bin gar nicht sicher, was ich Haus besser finde. ja Also entweder ist er, halt so ein, ist er halt so ein in die Jahre gekommener Opi, der, der das gar nicht mehr mitkriegt, was um ihn herum passiert. Oder er ist so in Kontrolle wie der Buddha, ähm, dass das alles von ihm abgekartet ist. Dass er die, diese ganzen Vibes versteht und einfach so gut darin ist, sie wegzuatmen. Weißt du? Da kann man mal drüber nachdenken. Ist, ich ich glaube, es funktioniert tatsächlich beides. Aber deine ja. Variante ist stimmiger.
0: <lacht> Aber deine Variante erklärt besser, warum er so gar nicht auf seine Umgebung eingeht. Ja. Und er ist ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, der ist Botschafter. Also seine Aufgabe besteht eigentlich darin, Personen zu lesen und, ja. als, und vermittelnd aufzutreten.
1: Und er ist eigentlich viel zu überzeugt von seiner eigenen Geilheit, würde ich mal sagen. Ja, er geht er da rein, sich, ja, er findet sich mega. Ja. Also und er, er versteht sitzt, auch gar nicht, dass jemand das irgendwie kritisch sehen könnte.
0: Ja, richtig. Also, dass er sich einfach so selbst erfunden hat, er geht ja völlig darüber hinweg, was er getan hat. Er sagt so, ja, ne, war halt nötig und ähm, reicht mir mal die Butter bitte.
1: Richtig, genau. Ja, ja. Also das, das Auftreten, das, das passt schon beides. Ähm, aber du hast äh, gerade Spock und Scheppel auch angesprochen. Ich finde das super, was Spock da macht. Ähm, ja. auch ganz empathisch von ihm. Im Gegensatz zu Pike und und Ra ist er wirklich empathisch. In dieser Folge tritt sehr gut auf. Aber ich muss mich kurz aufregen. Ähm, so gut ich diese Szene finde, ich habe es ja auf Deutsch geguckt als Vorbereitung jetzt auch auf den Cast. Ähm, ich kann wirklich nicht verstehen, warum die die Autoren, die Drehbuchautoren oder die Synchronbuchautoren nicht geschnallt haben, dass die beiden an einem Punkt sind, an dem sie sich duzen müssten. Es ist unerträglich, oh. wie Spock und Scheppel sich in diesen Szenen sitzen. Ach du Schande. Das reißt okay. einen so raus.
0: Ja, das kann ich total verstehen, weil äh, gibt es nicht diese, äh, diese Synchroregel, sobald die Leute sich küssen, duzen sie?
1: Ja. Und das gab's früher. Ob das jetzt wirklich heute noch genau so ist, das kann ich dir nicht sagen. Da müssten wir mal einen Synchrongast einladen und denen das fragen. Ähm. Aber grundsätzlich gab es diese Regel immer. Diese Figurenkonstellationen werden halt äh, werden halt irgendwie dargestellt, damit man genau weiß, der mit dem so und so. Und ähm, bei den beiden ist es ja nun eindeutig, also dass ja. die sich dass die sich im Deutschen duzen müssten. Es ist halt einfach schade, weil das eine Steifheit in diese in diese Szenen zwischen den beiden reinlegt. Gerade jetzt an dieser Stelle dieser Staffelhandlung, wo die beiden sich noch so nah sind wie wahrscheinlich nie wieder. Ja. Müsste diese Abgrenzung zu vorher und, für na und nachher im Deutschen halt wirklich mit du funktionieren. Nur dann kannst du das emotional richtig wahrnehmen. Dadurch, dass die sich im Deutschen immer sitzen in der Serie, hast du diese, diese, diesen Spannungspegel zwischen den beiden im Deutschen gar nicht so sehr.
0: Oh, okay, ich verstehe, versteh, was du meinst. Wenn die Distanz eh schon da ist, dann wirken auch die Das unterdrückt dann auch so ein bisschen diese Emotionen, diese Emotionalität ja. zwischen den beiden.
1: Da, da sind die halt echt äh, im Synchronstudio, sind die da echt drüber hinweggerollt, äh, wie so ein Bagger, um den Bagger noch mal wieder ins Spiel zu bringen, <lacht> ohne halt ohne diese emotionalen Vibes äh, in dieser Figurenkonstellation, die sich ja gerade in dieser Staffel entspinnen, mit, wahrzunehmen und einzufangen. Das ist, und das ist wahnsinnig äh. schade.
0: Ja, das ist es. Also vor allen Dingen, denke ich mal, in dieser Folge, in der nächsten Szene, aber wir müssen noch kurz das eskalierende Abendessen äh, abfrühstücken. Haha. <lacht> und, <lacht> Entschuldigung. Und, äh, und zwar es eskaliert natürlich total alles und ähm, Ortegas verlässt den Raum und Sheppel folgt ihr und dann schickt Pike auch noch einen Banger weg, der dem dann jedoch ähm, ja, den Arm greift. Ja. ihn festhält und sagt, ich habe gehört, die sind, ähm, sie, sie betreiben auch die Mokbara-Kampfkunst, irgendwie klingonisches Judo, und wollen wir es nicht mal zusammen machen? <lacht> der ist schon nicht so ganz da.
1: Nein, und das ist halt der Punkt. Also da, da wäre wirklich mal interessant, die Intention auch der Autoren zu kennen. Ähm, weil der ist ja in dieser Szene, ist der ja übergriffig ohne Ende. Also ja, total. Der, der, das, das muss ihm doch klar sein, was er da in diesem Moment riskiert auch, wa mit was für einer fragilen Situation er spielt. Er hat gerade erfahren, dass äh, Chapel und Mbenga da waren auf Shigal. Er ja. weiß jetzt, dass das zwei Personen sind, die die Gräueltaten der Klingonen und auch vor allem von ihm, dem Schlechter von Shigal. Live und hautnah am eigenen Leib mitgekriegt haben. Und ja. trotzdem dieser Move, an ihm vorbeizugehen, ihm am Arm zu packen. Und man, man spürt ja geradezu auch dieses Brodeln beim Benga, der sich aber im Griff hat. Aber das ist schon, also das ist von Rasch schon eine ganz, ganz harte Nummer.
0: Das fand ich auch. Und das, ähm, es erschließt sich mir auch nicht, wo das herkommt.
1: Man weiß halt nicht, ob er es wirklich fühlt. Das ist genau mein Punkt. Oder ob er es nur macht, um zu provozieren. Aber auch dafür würde ich, da, da würde ich keinen Sinn drin sehen in seiner Nein. Position.
0: Richtig, also er will ja, er ist ja eigentlich nur an Bord, um von A nach B geflogen zu werden. Er soll ja da überhaupt nichts machen.
1: Und sich in seiner Großartigkeit zu sonnen.
0: Ja, und was er ja auch äh, von der ersten bis fast zur letzten Szene durchzieht.
1: Richtig, deswegen ergibt das, ergibt das für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber darf ich, bevor du jetzt, äh, bevor du jetzt weiterläufst und äh, aus der Sichtweite kommst, darf ich noch einmal ganz kurz sagen, wie großartig ich in dieser dieser letzten äh, Dinner Szene finde, dass sie Ortegas Tekuf mal zitieren lassen.
0: Ja, remain
1: Klingon. <lacht> Klingon macht Herr Ich wollte es einmal sagen im Podcast. Sehr Vielleicht sage schön. ich es nachher auch nochmal. Aber das finde ich so toll, weil das, das bringt ja auch dieses Universum dann immer zusammen. Das sind so diese Kleinigkeiten, wie im Rückblick zu Beginn, dass du wirklich spürst, dass Dinge, die in anderen Serien rundherum passieren, wirklich Auswirkungen auf die Figuren haben, dass das nicht irgendwie im Vakuum existiert. Ich mag das ja. total gerne.
0: Richtig. Also ich äh, fand das auch toll, auch wie sie es sagt und dass man den Eindruck hat, für einen kleinen Moment wieder könnte Russ Fassade bröckeln, Ja. tut sie dann nicht. Aber ähm, auch dieses Brodeln bei Ortegas ist sehr deutlich zu erkennen. Und dann eben auch der Blick, den sich Pike und Una zuwerfen.
1: Ja, der ist aber auch und, so ein bisschen so, was geht denn hier jetzt ab?
0: Ja, das ist auch wieder von Pike so, hast, hast du geahnt, dass das passieren könnte? <lacht>
1: That so. escalated quickly. Ja, genau,
0: <lacht> richtig. Das hat ein Meme-Potenzial. Ja.
1: Das <lacht> der Blick von, von dem Benger am Anfang, als äh, Ra reinkommt, hat Meme-Potenzial auf jeden Fall. Und das hier auch, auf jeden Fall. Ja,
0: richtig. Aber wir gehen jetzt, wir begleiten jetzt erstmal Spock und Chapel durch die Gänge der Enterprise. Ich wusste, und, dass du ähm,
1: wegläufst. Ja. <lacht> lauf los, Claudia. Ich
0: lauf los. So, run, Forrest. Ja. Ähm, und Spock entschuldigt sich bei ihr und sagt. Ähm, ja, es tut mir leid, dass dass es dir nicht gut geht. Und Schäppel, ich finde, sie ist in dieser in dieser Szene regelrecht brutal zu ihm.
1: Ist sie. Ähm, also sie siezen sich weiter zu Tode. Das möchte ich an dieser oh. Stelle nochmal anmerken. Es ist es ist furchtbar. Es ist wirklich das im ist Englischen, halt. es ist hochemotional. Du ja. spürst alles, was diese Staffel aufgebaut hat und was sich zwischen diesen Figuren aufgebaut hat in diesen Unterhaltungen. Und im Deutschen brettern sie da mit dem Sie drüber hinweg. Ganz schlimm, aber du hast natürlich recht, sie ist äh, sie ist brutal und man kann sich schon die Frage stellen, ähm, ist das der Bäumler-Effekt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage weil ähm, hol doch mal noch ein bisschen aus und erklär uns, was du mit Bäumler-Effekt meinst. Du
1: meinst für die Leute, die die Crossover-Folge, weil sie Lower Decks dich aus, nicht aushalten können, <lacht> übersprungen haben. In der Zum letzten Beispiel, Folge hatten ja. wir den Besuch von Bäumler und Mariner in Strange New Worlds. Ähm, Those Old Scientists, Folge 2.07, <lacht> ähm, tierisch olle Sternreisende, auf Deutsch. Und Schön übersetzt. Ähm, Da gibt es diesen wahnsinnig emotionalen Moment im, äh, im Turbolift, wo Bäumler denkt, er hätte Spock kaputt gemacht. Mit irgendwas, was er gesagt oder getan hat. Weil der Spock, den er hier erlebt, völlig anders ist als der, den er aus geschichtlichen Aufzeichnungen kennt. Weil dieser Spock, der grinst. Der ist einfach schräg drauf für jemanden wie Bäumler, der nur diese Spock-Legende kennt. Und bemerkt in dieser Turbolift-Szene mit Chapel, dass es nicht an ihm liegt, sondern dass es an Chapel liegt. Und zwar an der Beziehung, die die beiden ähm, gerade aufbauen miteinander, dass Spock sich ausprobiert und seine Emotionalität zulässt und hat aber im Prinzip Chapel in dieser Szene gesagt, egal was du machst, ich weiß, dass es später anders sein wird. Er wird irgendwann später wieder dieser voll beherrschte Vulkanier sein und ähm, Jess Bush spielt das großartig in dieser Szene, dass man wirklich spürt in diesem Moment bricht ihr Kartenhaus, ihrer aufkeimenden Liebe zu Spock zusammen, weil sie in dem Moment weiß, ihre ihr Bemühen, an ihn ranzukommen auf emotionaler Ebene, ist ähm, komplett umsonst. Es wird zu nichts führen. Und da sind ja. wir dann jetzt wieder in dieser Szene, dass sie vielleicht hier schon wieder die Mauern hochzieht, weil sie weiß, dass sie in eine Richtung läuft, die für sie zu nichts führen wird, leider.
0: Das ist, äh, wie ich finde, die beste Erklärung, weil es sie am besten dastehen lässt. Weil wenn sie so handelt, dann ist es auch ein Stück weit Selbstschutz. Und Spock gibt ihr auch eine Steilvorlage, indem er diesen, sagt so, ja, er hat praktisch Jegal gegoogelt und dabei erfahren, dass es überproportional viele Tote gegeben hätte, worauf äh, Chapel sofort anspringt und sagt so Hey, du kannst den Krieg nicht auf Statistik reduzieren. Und ähm, das ist ihm gegenüber natürlich total ungerecht, weil jeder von uns hätte erstmal gegoogelt und ähm, das wahrscheinlich auch als Kernpunkt daraus genommen, dass ähm, es im Vergleich zu anderen Kampfsituationen da überproportional viele Tote gegeben hat. Ja. Und sie brettert, also sie schmettert ihn da ähm, äh, sofort ab und sagt, du kannst das nicht verstehen, du warst nicht dabei. Gibt dem aber gleichzeitig auch überhaupt keine Chance, dieses Verständnis wenigstens in Teilen zu erlangen. Und das, wenn sie das tut, weil sie weiß, hey, ich muss hier, ähm, ich muss mich stärker von ihm dis distanzieren, weil mich das emotional kaputt macht.
1: Hm. Dass
0: ich ihm nicht, also, dass, diese, dass unsere Beziehung keine Chance hat.
1: Ja. Ich finde das toll. Ähm, du hast das eben so schön gesagt, das ist die Erklärung, die sie am besten dastehen lässt. Ich finde, es funktioniert zur Not auch so, dass sie aufgrund ihrer Erinnerung, weil dann geht es ja auch an dieser Stelle der Folge geht es ja direkt wieder in die Vergangenheit zurück, ähm, dass wir ja. spüren, dass sie das auf eine Weise belastet, mit der sie jetzt erstmal alleine klarkommen muss. Wenn man jetzt die, die Crossover-Folge nicht gesehen hat oder ignoriert oder sie nicht auf dem Schirm hat, kann man das auch so akzeptieren, dass sie jetzt für den Moment einfach mal Zeit für sich braucht. Aber wenn man diesen Kontext, diesen Subtext kennt, ist es, finde ich, viel, viel großartiger und viel reichhaltiger ja, an der Stelle.
0: Da funktioniert das auch viel besser für mich, weil sie sonst tatsächlich ähm, ihr äh, barsches Verhalten gegenüber Spock und die, ähm, die, dass sie ihm wirklich keine Hand reicht und ja. nicht versucht, ihm irgendwie zu vermitteln, so hey, sie hätte ja nur sagen müssen, weißt du, das war für mich so furchtbar und ähm, das war eine Zeit, die war so krass und so intensiv, das kann man nur verstehen, wenn man dabei gewesen ist, es tut mir leid, ich muss jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich haben. Ja. Aber dass sie ihm praktisch etwas vorwirft, für das er nichts kann,
1: mhm.
0: das funktioniert mit Bäumler-Effekt deutlich besser als ohne.
1: Bäumler-Effekt, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Das Ach, das habe ich ja gesagt. Jetzt so habe ich
1: mich selbst gelobt. Ach du Scheiße. Ja. Ich sonne mich in meiner eigenen Großartigkeit. Nennen sie mich Ja, Björn
0: of Raul.
1: Es färbt ab. Das, bitte? Es färbt ab. Das
0: färbt ab, ja. Ja, so ist es. Das, wenn man, äh, ja, Ich weiß nicht, wie oft du die Folge jetzt schon gesehen hast, aber
1: ich bin, froh, ich bin froh, dass ich gerade nicht gesagt habe, ich setze mir gleich meine klingonische Badekappe mit den Rasterzöpfen auf, weil das wäre kulturelle Aneignung und das wollen wir hier im Podcast nicht riskieren.
0: Oh, nein, nein, bist, schon bist du gecancelt. <lacht>
1: <lacht> Nächste Woche nur noch Aber, mit Claudia Kern. <lacht> <lacht> genau, mit Claudia Kern und Bi Wir gucken gerade The Morning Show ähm, auf Apple. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber da passiert, nee. da passiert das ja auch, da wird ja auch der, der männliche Teil der Morning Show wird gecancelt. Ah, äh,
0: äh, das ist doch der Jude Bonville, oder?
1: Der Bonville, ähm, In,
0: Downton Abbey? Der, in Downton Abbey? der Schauspieler? Oder was ja, meinst du? Nee,
1: ja, nee, nee, das, das glaube ich nicht. Äh, das, ist, das ist ein anderer.
0: Oh, okay, ich habe nur gesehen, <lacht> dass der dabei ist. Und ähm, ich, ich muss hier, äh, auch wenn es peinlich ist, meine Liebe für Downton Abbey gestehen. Und... Ähm, äh, dachte ich so, oh cool, und ich bin davon ausgegangen, dass er das ist.
1: Und, 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 und wer ist das? Wen spielt er genau in Downton Abbey? Äh,
0: der spielt den Lord, den Chef von
1: Downton Abbey. Okay, und, und wie heißt der? Hugh bon The Bonville oder Hugh Bonville? Da muss er, das möchte ich jetzt nämlich wissen, wer das ist. Ähm, der taucht nämlich in der Castliste von <lacht> The Morning Show gar nicht auf. <lacht>
0: Habe ich das wohl verwechselt? Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen
1: haben. Also, auf jeden Fall, der, der gecancelt wird, ist Steve Carroll. In ah, der Rolle von okay. Mitch Kessler. Und äh, ja, dem, dem passiert das auch. Also, wenn das so läuft wie in The Morning Show, Claudia, dann hast du ähm, ab nächster Woche dann eine neue Co-Moderatorin im Cast.
0: Oh, okay. Ich bin gespannt. <lacht> das, das, ähm, und ich bin ähm, aber bevor wir so weit kommen, bringen wir wenigstens noch diese Folge hier zu Ende. Ja, bitte. Und ähm, ich weiß, du bist ein großer Fan der nächsten Szene und vor allen Dingen der brillanten Kampfchoreografie richtig.
1: Du willst mich heute echt ärgern oder? <lacht> also ich, ich sag mal so brillante Kampfchoreografie. Wenn ich das mal vergleiche ähm, mit dieser Szene denke ich dann doch eher an Bud Spencer und Terence Hill. <lacht> Also den, den Dampfhammer von Bud Spencer, den bevorzuge ich dann wirklich. Das, was die hier machen, das ist so ein bisschen... Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich kann kein klingonisches Judo. Ich kann nicht mal äh, menschliches <lacht> Judo. Deswegen kann ich das auch wirklich schlecht beurteilen. Aber es wirkt auf mich so ein ganz kleines bisschen ähm, wie gewollt und nicht gekonnt.
0: Ja, so einen kleinen Hauch davon habe ich auch wahrgenommen. Also... Erstmal, wir sehen ja Ra, der geht ja buchstäblich am Stock. Ja. Und dann wirft er diesen Stock weg und ist auf einmal Also, es fehlt eigentlich nur, dass er so eine Broadway-Tanznummer abzieht. <lacht> und, und dann steht er da und dann irgendwie ähm, Ein Banker schlägt so nach ihm, als ob er irgendwie Fliegen totschlagen möchte. So. Und dann sagt er, oh, sie können das aber. Hm. Und dann macht er was was ähnlich undramatisch wirkt. Und auf einmal fliegt ein Banker durch den halben Raum und denkst so hä? Hat er irgendwie irgendwelche telekinetischen Fähigkeiten?
1: <lacht> ja, um, es ist so wie Schattenboxen. Es ist ganz, ganz ja, komisch.
0: genau. Es ist auch ganz ähm, Also es ist, ja, sagen wir es mal ehrlich, es ist wirklich schlecht choreografiert. Die, ähm, du was hinter keinem Schlag, steckt irgendwie Kraft.
1: Ist ja vielleicht beim klingonischen Judo auch nicht so.
0: Gut, aber warum fliegt man dann durch den Raum?
1: Ja, das, das ist eine berechtigte Frage. Aber äh, ich <lacht> glaube, den Machern ging es auch in dieser Szene nicht zwingend um die Choreografie, <lacht> sondern eher um das, was gesagt wird. Und das ist ja durchaus Richtig. nicht uninteressant, weil es äh, Ra ja auch wieder in einem merkwürdigen Licht darstellt, finde ich.
0: Ja, ich finde, man fragt sich, wie viel von dem, was er bis dahin auf der Enterprise gemacht hat, war Absicht. Ja. Weil er sieht ja einfach nur dass wenn er und ein Banger gemeinsam auftreten, dass das ein, ich sag mal, ein Marketingtraum ist.
1: Er hat im Prinzip so eine ähnliche Haltung wie Pike. Er sagt halt, wir zwei als Verbündete auf der Bühne, Mann, das wäre doch cool. Er ist halt, er ist auch naiv an der Stelle.
0: Das finde ich auch. Also er ist sehr, er sieht, er sieht die Zukunft losgelöst von der Vergangenheit. Was ja auch was ist, was ein Bengal im vorwirft. Er sagt, du lässt das einfach so hinter dir.
1: Mhm.
0: Und ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit das Fassade ist, inwieweit er, inwieweit ähm, Ra auch vor sich selbst Dinge verbirgt, denen er sich nicht stellen möchte. Mhm. Und da ist ja, wie wir bald sehen werden, ähm, hat er ja einen, schleppt er ja ein sehr großes Geheimnis auch mit sich herum. Aber er, ähm, hat hier jemanden, der ihn offensichtlich hasst und das ist ja wirklich nicht zu übersehen und dem Banger macht das ja auch ganz deutlich und sagt zu ihm so hey aber wir können wir könnten zusammen so viel Gutes bewirken
1: ja ja der Mann ist der ist fast fast so ein bisschen verblendet von ja. von seinen Erfolgen
0: ja das er glaubt er kann also so, alles erreichen weil er wahrscheinlich alleine dadurch dass er den Klingonenbonus Bonus hat ähm, schon, wenn er zu Verhandlungen kommt, ganz anders wahrgenommen wird, so als jemand, der weise sein muss, weil er das alles hinter sich gelassen hat, weil er Klingone ist, aber auftritt wie der Zausel-Opa oder <lacht>
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Bitteschön. Aber jedenfalls spricht ein Banger ihn dann auf die Nacht an, in der er seine eigenen Leute umgebracht hat und fragt etwas, was im ersten Moment auf uns relativ zusammenhanglos wirkt, nämlich wer war denn derjenige, der sich am heftigsten dir widersetzt hat. Mhm. Und Ra sagt ja dann so, ja, das war KÜFT, er hat äh, für das gekämpft, er hat äh, mich beinahe getötet, aber ich habe weiter für das gekämpft, was richtig ist. Und Benga man merkt, wie er sich zusammenreißen muss.
1: Ja, ich meine, wer soll das bitte auch glauben? Ich meine, wir kennen Kiff ja nur an der Seite von Captain zep Rennigan aus Futurama. Ja. Und wer soll glauben, dass der <lacht> plötzlich bei den Klingonen <lacht> zu den härtesten Gegnern für, ne weiß schon, worauf ich hinaus will. Also das, das ist ja, ja, das ist ja, richtig. das ist ja, eigentlich bauen sie damit ja auch einen Gag ein, dass wir schon wissen, dass er lügt. Richtig. Wer jetzt nicht checkt, was ich hier erzähle, der guckt einfach in die Untertitel. <lacht> genau
0: <lacht> Der Und heißt wirklich Fußnoten. Kiff?
1: Heißt der wirklich Kiff? oder heißt, der der heißt Kiff. Kiff. Ja, schön. Grüße an Kiff. <lacht> Anderes Universum. <lacht> Nein, aber also
0: zumindest ha habe ich, hab ich den Namen so verstanden.
1: Ja, ja. Aber du hast natürlich recht. Ähm, im, Im Nachhinein wissen wir natürlich, warum ein Banger das fragt. Man sieht es seinem Blick auch an, Ja. was er hier plant. Und man,
0: richtig. Und man hat ja dann auch diesen absichtlich wirren Rückblick, wo man kurz die Klingonen scheinbar untereinander kämpfen sieht. Und es wird uns suggeriert, dass das Ras Erinnerung ist. Aber wir können uns natürlich an einer Hand abzählen, denke ich mal, dass es sich eigentlich um Mbengas Erinnerung handelt. Oder zumindest, dass nicht alles so ist, wie wir hier glauben sollen.
1: Also beim ersten Mal gucken bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das ein aus Erinnerungen sind. Aber es ergibt natürlich im Nachhinein wahnsinnig viel Sinn. Es ist geschickt gemacht an der Stelle, weil wir nicht wissen, in welche Erinnerung diese Unterhaltung zwischen den beiden jetzt abknickt. Ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, möchte ich nicht noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich definitiv nie ein Käufer einer Schalldusche sein werde. Ähm, das ist ja das, was ein Benger dann nach dieser kurzen Trainingseinlage macht. Ähm, dann, wenn ich schon gecancelt werde, dann jetzt bitte auch als Ressourcenverschwender. Also ich brauche fürs Duschen Wasser. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, mich in so einen Kasten zu stellen und einfach zu sagen: Ja, gleich bin ich sauber. 4, 3, 2, 1, <lacht> nur kann mir das nicht nicht sehr angenehm oder erholsam vorstellen. Vielleicht. Das,
0: also ich stelle mir das auch, als, äh, ich kann mir wenig vorstellen, was ähm, angenehmer ist, als äh, äh, mit Wasser zu duschen, das ganz kurz vor dem Punkt ist, wo es zu heiß wird.
1: Ja, aber jetzt bist du auch auf dem Weg der Ressourcenverschwenderin und deswegen wollen wir das nicht weiter. Sonst, wenn, wenn, oh, wir, beide <lacht> werden, wenn wir beide gecancelt werden, wenn
0: wir werden, dann Oh, stimmt. Das wäre Ich meine, das wäre mal ein schöner, stiller Podcast.
1: Genau. Wir canceln heute nur Ra, Aber dazu kommen wir gleich.
0: Genau. Richtig. Der wird aber dann auch wirklich richtig gecancelt. <lacht> und ähm, jetzt kommen wir endlich zu der Szene, die eigentlich schon vor einer halben Stunde hätte kommen sollen. Nämlich, dass Una zu Pike geht und sagt, weißt du was, lass uns hier durch den Nebel fliegen, lass uns eine Abkürzung nehmen, das geht hier nicht mehr lange gut. Ja. Und Pike ist total überrascht, oder?
1: Ja, also es ist gut, dass Una darauf kommt, weil das ist ihr Job, als erster Offizier solche, solche Stimmungen und Spannungen auch aufzunehmen, aber sie hätten diese Unterhaltung über die Problematik mit diesen mit diesen verschiedenen Offizieren auf ihrem Schiff, die im Krieg gekämpft haben und eben nicht im Krieg gekämpft haben, die hätten sie vorhersehen müssen, da hätten sie vorher drüber ja. sprechen müssen und jetzt dann halt so kurz vor Eskalation zu sagen, jetzt nehmen wir eine Abkürzung, weil jetzt ist es wirklich langsam ungünstig, das lässt wieder, finde ich zumindest Pike, nicht so gut aussehen.
0: Er sieht in dieser Folge generell nicht gut aus. Also er sieht also immer das, gut aus. Ents er sieht, sieht er ist immer selbstverständlich gut aus. Das, Und seine Haare ja toll. <lacht> seine Haare.
1: Aber ähm, <lacht> sie schreiben ihn tatsächlich ausnahmsweise mal nicht so gut.
0: Ja, das ist, ähm, das kam mir auch so vor. Und das ähm, Einzige, was ihn in dieser Szene wirklich rettet und dem auch hoch anzurechnen ist, dass er sofort sagt: Okay, wir machen das. Also ja. eher ne, dieses Vertrauen zwischen ihm und ähm, Una, finde ich, kommt hier wieder sehr schön raus und wird sehr le leicht und locker eingearbeitet. Mhm. Und ähm, Aber die wirklich interessanten Dinge spielen sich jetzt auf der Krankenstation
1: ab. Fandest du es überraschend, dass Mbenga ähm, einen klingonischen Dolch dabei hat, den er irgendwie immer auch mit den Musikinstrumenten, den Kräutern etc. auf der Krankenstation <lacht> lagert?
0: Ich finde, ich fand es sehr merkwürdig, ja.
1: Wolltest du nicht weißt eigentlich ich, konstruiert sagen?
0: <lacht> ich ich äh, habe kurz darüber nachgedacht, das Wort zu benutzen, und dann wollte ich es nicht zum dritten Mal in dieser Folge sagen.
1: Also ich sag mal so, Dexter Morgan hat ja die Blutplättchen auch immer in seiner Nähe gehabt. Deswegen könnte ist man. Bitte?
0: Das ist korrekt.
1: Das heißt, man könnte sagen, ähm, dass er diese Erinnerung an diesen Einschlag in seinem Leben ähm, in seiner Nähe behält und nicht wie, nicht wie andere das machen, Tatwaffen einfach ins Meer werfen, wo sie dann irgendwann gefunden werden, analysiert <lacht> werden und zurückverfolgt werden, Fingerabdrücke etc. Ist irgendwie nachvollziehbar. Aber ich, es, es kommt natürlich jetzt auch so ein ganz kleines bisschen aus der aus der Grabbelkiste, dass er jetzt dieses Messer halt einfach da hat und auf der Krankenstation rumsteht und sich das anguckt, anstatt das in seinem Quartier zu machen.
0: Das, äh, ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass sie hier, sie bereiten etwas vor, von dem wir ja natürlich noch nichts wissen, wenn wir die Folge das erste Mal sehen. Aber sie machen es schon auf eine sehr plumpe Art. Ja. Und das kannst du es nicht sagen.
1: Aber dafür und, ist die ganze ähm, restliche Szene nicht plump.
0: Die restliche Szene ist super. Also dann nämlich, ähm, Ra, äh, Ra kann es einfach nicht sein lassen. Er ähm, kommt jetzt in die Krankenstation und ähm, sagt so, hey, du musst mich besser kennenlernen, da können wir doch noch zusammenarbeiten. Also er hat sich, das ist wie so eine fixe Idee. Oh,
1: können wir das nachspielen, Claudia?
0: Okay, wer bin ich? Du bist Ra, oder? ich bin ein Hör mal. Joseph, wir können doch... Du und ich auf der Bühne, Joseph, man, du überlebt dir das, du kennst meinen Wikipedia-Eintrag, der ist jetzt nicht so perfekt, aber
1: ich also, kann da... Die kurze Zeit mit dir hat mir eigentlich gereicht.
0: Ach, Joseph, sei doch nicht so, du, du kratzt erst an der Oberfläche. Ich bin ein so empfindsamer Klingone. Wusstest, weißt du, was meine
1: Lieblingsblumen ist? Ich habe schon nicht? genug von dir erfahren. Ich, ich glaube, mir reicht, was ich von dir weiß.
0: Nein, du, 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 du weißt ja nicht mal, dass ich, ähm, dass ich gerne Seifenopern gucke, wenn keiner zusieht.
1: Und nun geh bitte.
0: Aber ich bin doch gerade erst gekommen.
1: Hör auf, Mensch. Geh doch Ach, was? einfach.
0: Joseph, Joseph, komm. Lass uns ein Raktacino trinken. Okay. General Dakra. Sitzen wir uns allein. jetzt auf einmal wieder? <lacht> Aber stimmt, wir haben uns noch nicht geküsst. Deshalb sitzen wir uns. Das ist ja logisch.
1: Joseph. Aber das ist doch großartig gemacht, oder? Also wir sind jetzt ja. wieder raus aus unseren Rollen, hoffentlich, du kommst auch wieder raus. Für den,
0: für den Fall, dass es niemand merkt.
1: Das Line, Line <lacht> kurz vorbei. Ähm, ja. Ich finde das so großartig, wie da wirklich Welten aufeinander prallen. Dass dieser, ja. dieser verblendete Klingone, der einfach keinen Einschlag mitkriegt und Benga der wirklich lange, das muss man ihm zugutehalten, ruhig bleibt und die Intensität steigert und aber immer wieder sagt Lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie bitte, raus jetzt hier. Äh, Im Prinzip ja. ist der Unterton ja, bevor etwas Schlimmeres passiert.
0: Richtig. Und er gibt ihm, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Chancen, mindestens. Ja. Ja. Und dann kommt ja tatsächlich auch der, der emotionale Höhepunkt der Folge. Wenn er ihm nämlich sagt, so, nein, du hast deine eigenen Leute nicht umgebracht. Ich weiß das, weil ich das war. Ja. Und. Wie findest du Ra's Reaktion in diesem Moment?
1: Es ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe natürlich ähm, sehr starke Maritza-Vibes gehabt, wenn wir an Deep Space Nine hm. denken, ähm, der ja auch damals versucht hat, etwas Gutes aus einer schlechten Situation herauszuholen, indem er eine Schuld auf sich lädt, die, ähm, die mit der er nichts zu tun hat, aber möchte, dass etwas Gutes daraus erwächst. Man könnte rar etwas Ähnliches unterstellen. Ähm, ich finde seine Reaktion ganz schwer einzuordnen. Ich, ähm, ich vermute, dass er diese Lüge so verinnerlicht hat, dass es ihn gar nicht so richtig überrascht. Mhm. Wie geht's dir?
0: Ja, ich, ich tue mich auch schwer damit. Deshalb ähm, Das war jetzt gerade ein bisschen ähm, äh, ja, ich wollte zuerst mal hören, was du sagst, weil ich mir selber nicht so sicher bin, wie ich das Er kommt mir auch vor wie jemand, der Ja, der Er wirft ja am Anfang, sagt er ja, über all seine Klingonischen Also, überall seine Mitklingonen, dass sie äh, verblendete Idioten seien. Und hier, also auch mit seiner Wenn er sagt so, ja, diese Lüge, die musste halt sein ich habe halt gelogen, um mein Ziel zu erreichen und als ich ganz am Ende war, als ich ganz unten war, da war die Föderation für mich da Ja. und gab mir ein neues Ziel im Leben Ja. und das hat was von jemandem, der zu einer neuen Religion übertritt.
1: Ja und es ist so absurd, dass die erste Frage, die Ra im Prinzip, nachdem, äh, nachdem im Benga sagt, ich bin der Schlechter von Jigal, die erste Frage, die er stellt ist oder die erste Bemerkung, die er macht ist, ey Bruder, warum hast du nichts gesagt? Ja. Das ist halt, er sagt im Prinzip ja nur, die ganze Zeit über ähm, wusstest du das und hast mir hier die Lorbeeren überlassen. Warum hast du nichts gesagt? Hör ja, schon ja. viel früher klären können, Alter, Digga. Richtig. Wie meine Tochter sagen also, würde, Bruder. Ähm, das ist, das ist ganz schräg. Der ist auf einem ganz schrägen Kurs irgendwie, gedanklich.
0: Ja, dass er auch gar nicht, ähm, dass er diesen Perspektivenwechsel überhaupt nicht vollziehen kann. Dass ähm, er steht da vor jemandem, der seine beiden Mitgeneräle umgebracht hat, der also offensichtlich nicht ganz ungefährlich ist. Und anstatt zu sagen, so ja, wow, du warst das. Und äh, ja, ich habe mich damit geschmückt, das stimmt. Und, ähm, und ich schäme mich dafür. Und es tut mir leid, dass du das äh, tun musstest, weil wir diese unmögliche Situation für euch auf diesem Mond geschaffen hatten. Mhm. Aber er geht überhaupt nicht darauf ein. Ja. Da sagt einfach nur: Mann, hättest du das sagen können, Bruder? Ist doch kein Problem. Und er
1: weiß gar nicht in dem Moment oder er realisiert gar nicht, was das eigentlich für eine für eine Offenbarung hier ist, auch für auch erzählerisch, ja, auch für uns als Zuschauer. Ja was für eine krasse Geschichte das ist, dass im Benga derjenige ist und diese genau wie Ra ja eine Lüge lebt.
0: Richtig. Und ganz anders damit umgeht. Also man könnte sagen, er, er ist ja äh, fixiert auf Jigal, auf diese Nacht. Äh, deshalb hat er den Dolch ja auch noch immer. Und ähm, man könnte sagen, es, es sind beide solche Extreme, nämlich Benga auf der einen Seite, der einfach nicht loslassen kann. Und auf der anderen Seite Ra, der so schnell losgelassen hat, als hätte er sich am Ractachino verbrannt.
1: Richtig, sehr schön. Frau okay. Kern. So, <lacht>
0: bin ich jetzt auch gerade ein bisschen stolz. Aber das, ähm, sie sind wirklich, und das arbeitet die Szene großartig heraus, ja. wie unterschiedlich sie beide mit ihren Erfahrungen umgehen. Ja. Und sie sind so weit voneinander weg, dass ähm, sie auch überhaupt nicht miteinander reden können.
1: Ja. Und es, es setzt sich ja dann fort, dass Mbenga ihm ja ganz eindeutig auch signalisiert, dass er nicht daran interessiert ist, mit ihm in irgendeiner Form eine Beziehung zu haben in Zukunft. Ja. Weil er hat nie für seine Taten bezahlt. Er hat seine ganze Richtig. Arbeit, seine gute Arbeit, hat er auf Lügen aufgebaut. Und Ra versteht es nicht. Er nennt ihn einen Kriegsverbrecher. Und Ra versteht es nicht. Und dann passiert ja das gleiche wie am Anfang der Szene nochmal. Er sagt, wieso lassen sie mich nicht in Ruhe? Und dann haben wir das zweite Mal nach dem Essen diese Übergriffigkeit von Ra, der auch an dieser Stelle es nicht schafft, zu verstehen, was gerade passiert und ihm die Hand auf die Schulter legt. Und ja. Benger sagt, ich habe Nein gesagt. Sie sind ein Kriegsverbrecher. Ich meine, <lacht> wie viele Schüsse vor den Bug braucht dieser Mann? Also jetzt gleich ja. braucht er gar keinen mehr. Aber ähm, das ist, das ist <lacht> finde ich, eine ganz erschreckende Szene.
0: Ist es, weil sie das auf die, äh, auf die Spitze treibt, was wir von äh, seinem Verhalten schon die ganze Folge übersehen. Er gibt nur das Preis, also er, er spielt im Grunde genommen ja den Märchenonkel, den Zausel, den den, ähm, äh, den Buddha und aber ich glaube er ist so darauf konzentriert sich selbst darzustellen dass er alle anderen nur wie Statisten wahrnimmt Ja. und das rächt sich das rächt sich, und ja und weil er hier, ähm, er, er stößt auf jemanden, der von dem, was er getan hat, was er erlebt hat, äh, traumatisiert ist. Und vielleicht ist Ra auf seine Weise genauso traumatisiert, aber dadurch, dass er es komplett verdrängt, mhm. ähm, wirkt er auch, er ist ja fast eine
1: Karikatur. Ja.
0: Und dann legt er eben, dann kommt eben dieser fatale Moment, er legt ihm die Hand auf die Schulter und ganz großartig, die ähm, wir haben einen Schnitt und wir sehen den Rest dieser Szene durch ein Milchglasfenster aus Chappels Perspektive. Ja, genau. Und was wieder ähm, auch das Thema der Folge uns vermitteln soll, du kannst nur wissen, was wirklich passiert, wenn du dabei warst.
1: Sehr schön, ja. Chapel kommt also, kommt wie wir letztendlich dann auf einmal dazu, und was wirklich in den letzten Sekunden zwischen Mbenga und, und Ra passiert, das werden wir nie erfahren. Ja, das können wir richtig. uns nur denken. Und an dieser Stelle, Claudia, können wir nur sagen, seid froh alle da draußen, dass dies hier kein Live-Podcast ist. Denn wenn das ein Live-Podcast wäre, dann hättet ihr jetzt 28 Minuten Werbung für Bücher aus dem Verlag in Farbe und Bund gehört. <lacht> Weil es bleibt für uns der Todespodcast. Ich musste nämlich kurz meine Tochter von der Schule abholen und deswegen mussten wir an dieser Stelle nochmal schneiden, was wir eigentlich ungern tun, nicht wahr, Claudia?
0: Richtig, so sieht's aus. Und als Highlight hätte ich dann gerade beinahe vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, du hättest dann wieder eine Einzeltonspur vorgefunden mit viel Platz für Notizen für die Leute, die uns zuhören.
1: Aber zum Glück ist das nicht so. Und zum Glück ist es kein Live-Podcast. Deswegen ist da jetzt dieser Schnitt und es geht genau an dieser Stelle weiter äh, mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Zwischenspiel. Und ähm, wir kommen zur Aufarbeitung des ganzen Dramas, Claudia. Ähm, es ist passiert, aber man muss natürlich noch drüber sprechen. Und das passiert in Gegenwart von ähm, Pike und Laan. Ähm, und ja, wie, wie wirkt diese ganze Aufarbeitungsszene auf dich?
0: Ähm, ich, also, wir fangen ja an mit diesem kleinen csi Enterprise-Moment, wenn wir dann erfahren, dass an der Tatwaffe eben das Blut all dieser Klingonen klebte. Also offensichtlich ist es Ra's Messer, weil ja alle glauben, dass er die anderen Klingonen umgebracht hat. Ja. Und ähm, dann sind ja auch alle total schockiert, dass er das gemacht hat. Und, ähm, und Scheppel sagt noch, hm, tja, man weiß ja nie, was in anderen wirklich vorgeht. Was natürlich so voll die Doppelbedeutung hat. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass ein Mensch in diesem Raum ihr glaubt.
1: Ich auch nicht. Ähm, ich finde es total spannend im Zusammenhang mit dem, was du jetzt schon mehrfach gesagt hast. Nämlich, dass man das nur verstehen, begreifen ähm, kann, wenn man dabei war. Chapel sagt in dieser Szene gleich zu Beginn, ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit genau. begann. Nein, ich war dabei, <lacht> ich habe alles gesehen. Das sind zwei Sätze und es sind zwei Lügen. Ja. Also, okay, sie war dabei, aber sie, also nicht mittendrin. Ja, sie war wirklich nur dabei, aber sie hat gar nichts gesehen.
0: Genau. Und das ist ja auch ähm, hier, was, womit diese Folge, finde ich, tatsächlich sehr gekonnt spielt, dieses ähm, äh, Dabeisein gesehen, was hat man gesehen, auch auf Jegal. Sie sehen, die weder Chapel noch äh, Mbenga sehen die Gräueltaten der Klingonen. Sie sehen das, was sie für das Ergebnis davon halten. Und sie sehen die, ähm, sie sehen die ähm, Leute, die ihnen erzählen, was passiert. Aber auch sie waren nicht dabei.
1: Richtig. Und, wenn du ja.
0: ne, das konsequent zu Ende denkst.
1: Stimmt. Und ähm, mir fällt gerade noch was auf, was Chapel angeht. Es ist nämlich noch eine dritte Lüge. Sie sagt nämlich, Ra wollte reden, im Benga nicht. Aber an der Stelle war sie noch gar nicht dabei. Richtig. Sie ist ja erst bei der Eskalation dazugekommen, aber alles, was wir vorher erlebt haben, dieser ganze Aufbau, des sich übergriffig nähern und immer wieder abgewiesen werden, das hat Chepe ja live gar nicht mitbekommen. Das kann ihr maximal im Benger danach erzählt haben. Ja, also das, spannend, ähm, was sie ständig, hier macht.
0: Ja, ich ähm, versuche mir auch gerade vorzustellen, wie das wie das aussieht. Also Benger tötet Ra, ob jetzt vorsätzlich oder aus Notwehr. Und äh, Chapel kommt dann rein, was dann? Dann steht da im Banker mit dem Messer in der Hand und lügt er sie dann an, sagt er die Wahrheit. Das sind alles Sachen, die wir nicht erfahren werden, aber in, zu irgendeinem Zeitpunkt muss ja ihr zumindest gesagt haben, was, wie diese Situation überhaupt entstanden ist. Denn sonst könnte sie das ja nicht wissen. Ja. Als sie ähm, bei der Untersuchung Richtig. Äh, aussagt. Ja. Ja. Und äh, diese Aussage, die ist ja dann auch mehr so, ja, okay, also es ist sein Messer und ähm, ne, du warst dabei, also, ja, ist alles gut.
1: Ja, das ist das ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig, weil Pike, finde ich, wirkt halt schon so, er sagt ja auch, er kann sich nicht vorstellen, dass das Ra austicken würde, dass er sowas tun ja. würde. Ähm, und dann kommt ja diese Analyse, diese DNA-Analyse und äh, dann wird ihm das ja im Prinzip so in den Mund gelegt, so, ja, guck doch mal, dieses Messer. Richtig. Aber er sieht ja nicht glücklich damit aus. Und auch La'an schluckt nach dem Satz, dass man niemand wirklich wiss, niemals wirklich wissen kann, was im Herzen von jemandem vorgeht. Ähm, Richtig. Das wissen die natürlich alle auch aus eigener Erfahrung. Also gerade La'an weiß das natürlich, was das bedeutet. Die muss ja auch ja. wahnsinnig viel runterschlucken und verbergen, ihr ganzes Leben schon. Was ich mich aber viel mehr gefragt habe, ist an der Stelle mal wieder, und das Problem haben wir auch in Star Trek immer wieder, warum gibt es da keine Kameras?
0: <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Frage. Also ich persönlich fände es gut, wenn ich auf dem Schiff leben würde, in dem nicht jeder meiner Schritte gefilmt wird.
1: Ja, aber das ist ja ein öffentlicher Ort, die Krankenstation.
0: Ja, inwie inwieweit ist das ein öffentlicher Ort? Ich meine, da werden Dinge diskutiert, die höchst privat sind. Und ähm, ich weiß es auch nicht. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wir sind auf einem Schiff, auf dem würde ich mal behaupten, ungewöhnlich viele Dinge passieren. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, ich denke mal, dass das nicht zwingend auf allen Schiffen so zugeht. Sonst wäre der Dienst in der Sternenflotte schon sehr, sehr abenteuerlich. Ja. Aber ähm, ähm, also da kann ich, also das kann ich schlucken.
1: Okay. Ähm, es wäre natürlich manchmal sehr hilfreich.
0: Es Richtig wäre es, aber würde es die ähm, Übertretung der Privatsphäre in allen anderen Bereichen rechtfertigen? Das ist dann die Frage. Und hier, ähm, ja, dann müsste ja nicht nur in der Hauptkrankenstation, sondern auch da hinten in diesem äh, durch, durch Milchglas abgetrennten Bereich. Und der ist ja nicht umsonst mit Milchglas abgetrennt.
1: Ich sag mal so, es würde ja reichen die Speicherkapazität kann ja nicht das Problem sein. Ja, es würde ja reichen, es zu filmen und niemand guckt sich's an, wenn man es nicht braucht. Ist natürlich wieder eine <lacht> Vertrauenssache.
0: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, wie gut wird das funktionieren? Nachtwache.
1: Ja. Alles
0: langweilig. Och, guck doch mal, was auf der Krankenstation <lacht> heute los war. Ja, was <lacht> so war schon, Room. Es war schon
1: bei Deep Space Nine immer so absurd, wenn irgendwas auf der Station passiert ist und Odo dann gesagt hat, ab morgen werde ich eine Kamera in dem Korridor ja. installieren.
0: Stimmt, richtig. Also, ich würde sagen, und in
1: öffentlichen Bereichen einer Raumstation und eines Raumschiffs, also in Korridoren, ähm, in der Messe, auf der Brücke, gerade auch auf der Brücke, wäre das schon ganz häufig wahnsinnig sinnvoll gewesen, wenn man nicht sich hätte auf das Wort der Leute verlassen müssen, sondern wenn man sich die Situation hätte einfach angucken können.
0: Ja, das stimmt. Krankenstation
1: ähm, ist natürlich sensibler, gebe ich zu.
0: Richtig, Krankenstation ist sensibler und ähm, äh, es würde uns auch, weißt du, es ist so ähnlich, warum spielen ähm, äh, in den letzten zehn Jahren äh, sehr, sehr viele Filme vor Erfindung des Handys? Weil es einfach äh, das erzählen so viel schwieriger macht, wenn Leute sich ständig gegenseitig anrufen können.
1: Ja, das stimmt. Ja, und so. <lacht> <lacht> so das wird auch gar ist nicht aufgefallen. <lacht> Lustig. Okay. Ja, aber ich glaube, ich glaube, wir aber können uns jetzt mal an dieser Stelle darauf einigen: ähm, Chapel deckt ein Banger. Wissentlich Fall, und ja. absichtlich. Und ähm, alle können irgendwie damit leben.
0: Ja. Oder? Irgendwie schon. also Aber es nagt ja an Pike. Ja. Deshalb geht er ja in der nächsten Szene dann auch zu einem Banger und sagt zu ihm so: ey, Hey, es wird wahrscheinlich nur Untersuchungen geben, aber wir werden es schon unter den Teppich kehren können, also keine Sorge. Und dann droppt er ja so mehrfach Hinweise darauf, dass Mbenga sich ihm anvertrauen kann. Sagt so, wir kennen uns schon so lange und ähm, das, du wirst es doch bestimmt machen. Und es ist ja alles so, so kompliziert. Und dann sagt Mbenga, also der ähm, der der schmettert ihn ja ähnlich hart ab wie Chapel das bei Spock getan hat, nur ohne diese emotionale ähm, Zusatzebene. Ja. Indem man ihm sagt, so, nee, ne, das ist ganz einfach, der hat sein wahres Gesicht gezeigt und jetzt ist das durch. Und Pike ist nicht glücklich damit.
1: Nein. Und muss sich dann halt noch so eine, so eine mehr als rhetorische Frage anhören, wäre es denn okay gewesen, wenn er Kinder umgebracht hat?
0: Ja, das ist das ist auch, das, weißt du, das klassische denkt ja niemand an die Kinder-Argument. Ja. Na, das, ähm, und das finde ich hier, ich finde das, ähm, ich finde das so schwierig, weil Pike ist derjenige, der hier die Hand ausstreckt. Und äh, Mbenga schlägt sie weg und wieder zieht sich wieder auch auf diesen Standpunkt zurück, auf, auf dem auch Chapel steht und in geringerem Maße Ortegas. Ähm, du kannst es nicht verstehen, du warst nicht dabei.
1: Ja. Und das Einzige, was Pike will, ist, ähm, dass nicht irgendjemand die Gerechtigkeit in seine eigenen Hände nimmt, sondern dass das zumindest ein genau. Tribunal entscheidet, sich anhört, alle Seiten anhört und dann eine Entscheidung trifft, weil niemand persönlich entscheiden kann und äh, allein entscheiden kann, wer Vergebung verdient und wer nicht. Das ist ja eigentlich alles, all das, was Pike möchte.
0: Und Richtig. Muss ich, und ich, ja, bitte. Nee, nee, bitte, sag.
1: Äh, nee, und muss ich dann halt wirklich nur diese diesen simplen äh, letzten Satz von von dem Banger noch anhören. Ja, nö, tut mir leid, ich habe den Streit nicht angefangen. Schluck es jetzt, nimm es zur Kenntnis. Ich bin froh, dass er tot ist, aber das, das kannst du mir nicht vorwerfen.
0: Ja, richtig. Und ähm, er, er gibt da wirklich keinen, äh, er gibt Pike nichts in die Hand. Also er ist, ähm, ist, ich bin mir auch nicht sicher, ob nach all dem, was er vorher sagt, dass man sich für seine Taten verantworten muss, dass man der Gerechtigkeit zugefügt werden muss. Dazu geführt werden muss und dass ähm, er ja ra vorwirft, dass er das nie getan hat und dass das schlimm ist und falsch. Und er, ja, wir wissen ja nicht, was passiert, aber was passiert ist, aber was ist, was sagt dein Bauchgefühl? Hat er ihn umgebracht <lacht> oder hat er ihn getötet?
1: Ich wollte dich dasselbe fragen, tatsächlich. Ich wollte dich, wollte dich zwei Sachen fragen. Was denkt Pike, als er die Krankenstation verlässt? Und ähm, glaubst du im Benger beziehungsweise was glaubst du, was wirklich passiert ist? Du kannst ja vielleicht gleich mal die Pike-Frage beantworten. Ich versuche mhm. mich dann mal an der meiner Meinung nach schwierigeren Frage. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Benger in letzter Instanz seinen Widerstand aufgegeben hat den er ja die ganze Zeit eindeutig ähm, zur Schau getragen hat, was er auch sehr mhm. gut gemacht hat. Aber ich glaube, in den letzten Sekunden hat er diese Mauer fallen lassen, hat es passieren lassen und hat zugelassen, dass ähm, Ra ins offene Messer läuft. <lacht> sehr schön. Ja, ich glaube, so kann man das formulieren, weil ich glaube ja. nicht, dass im Banger, ähm, mit, mit gezücktem Messer und dämonischem Grinsen ähm, auf ihn zugestürmt ist und gesagt hat, nimm dies Schurke, sondern ich glaube halt schon, dass das äh, so Theater theater-esque passiert ist, wie wir das auch von der Maritza-Folge kennen, dass ähm, die Dinge sich am Ende einfach auf eine Weise entwickeln, die keiner gewollt hat, aber mit der mhm. am Ende trotzdem alle leben können oder leben müssen, je nachdem auf welcher ja. Seite man steht. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich er hat es wirklich in, er hat es in Kauf genommen, dass genau das passiert.
0: Ich würde es, ich interpretiere es ganz ähnlich, dass er, ähm, ähm, er er wird von Ra an einen Punkt getrieben, an dem diese innere Spannung nicht mehr auszuhalten ist. Und äh, ich stelle mir das so vor er dreht sich um, er hat das Messer in der Hand, Ra kommt auf ihn zu und er, wie du schon sagst, lässt es passieren. Er zieht das Messer, er nimmt das Messer nicht weg. Er ähm, überlässt einfach Ras Schwung die, die Arbeit und ähm, sorgt dafür, dass der tatsächlich in diese Klinge hineinfällt. Dass er, ähm, ich, er wird jetzt nicht psychomäßig auf den eingestochen haben, aber er hat ähm, seinen Tod, er hat ihn gewollt sicherlich und ähm, er hat es dann auch passieren lassen.
1: Ja. Und was um, denkt Pike?
0: Ich glaube, Pike denkt, wäre ich doch nicht ans Telefon gegangen, als der Admiral angerufen hat, um zu sagen, könnt ihr mal gerade den Botschafter abholen. Ja. Also, ich glaube, dass Pike ähm, eine Kluft spürt zwischen ihm und den Besatzungsmitgliedern, die im Krieg waren, die für ihn sehr, sehr schwierig ist und unangenehm weil er jemand ist, der versucht, alle ins Boot zu holen und sich mit und mit jedem eine Ebene zu finden, auf der er klarkommt und ähm, zum Essen einzuladen und diese auch diese Freundschaften zu suchen und hier zu merken, ich kann das nicht überwinden. Ja. Entweder, weil es nicht gewollt wird oder weil es einfach nicht geht. Hm. Ich glaube, dass das für ihn ganz schwer ist, damit umzugehen.
1: Und trotzdem müssen alle zur Tagesordnung übergehen?
0: So ist es. Und so haben wir denn auch äh, einen Banker, der zu dem zurückkehrt, was er ganz am Anfang der Folge gemacht hat, nämlich BioBet 2 zu reparieren, das äh, nach dem Angriff der Gorn halt nicht mehr richtig funktioniert. Hm. Und sagt dann so, ja, okay, das habe ich jetzt geschafft. Und ähm, manche Dinge gehen auf eine Weise kaputt, die nicht repariert werden kann. Und ähm, ist jetzt auch nicht sehr subtil und die, und er geht weg, die Kamera bleibt auf dem Biobett, das auch prompt wieder nicht richtig funktioniert.
1: Ja, ja es, ist, es ist natürlich und, nicht subtil, es ist ein bisschen plump, aber ähm, es ist auch ein schöner Twilight Zone, Akte X-Moment.
0: Ja, ich fand das auch, also es hat mich nicht gestört ähm, ähm, und es äh, bringt die Folge auch. Zu dem, äh, zu dem ambivalenten Ende, was sie verdient hat. Mhm. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon zu etwas, was wahrscheinlich auch ein bisschen ambivalent sein wird, nämlich ein Fazit.
1: Ja, es ist, es ist nicht ganz einfach. Ich versuche es mal strukturiert. Ähm, ich bin sehr dankbar für den Rückblick ähm, in die Vergangenheit auf den Krieg gegen die Klingonen. Ich bin ein großer Fan von Mesh, ich bin ein großer Fan äh, von dieser realistischen Darstellung in Star Trek äh, von Kriegszeiten. Wenn wenn es denn sein muss, dann bitte so wie in Deep Space Nine oder wie hier, nicht so oberflächlich wie in der ersten Discovery-Staffel. Ich finde ähm, den Hintergrund für die Figuren gut geschrieben, nachvollziehbar. Ähm, habe so meine Probleme mit der Figur des Ra aus äh, bekannten Gründen, sei es das Make-up, sei es die Art und Weise, dass ich nie ganz weiß, was in ihm vorgeht, was ja vielleicht aber auch interessant ist. Und äh, er verhält sich ja tatsächlich auch bis zum Ende so. Also dieses, dieses stieselige, bornierte, verblendete, das zieht er ja durch <lacht> bis zum Moment seines Todes.
0: Mhm.
1: Insgesamt auch mit der Enthüllung um Benga und diesem offenen Ende, äh, dass viele Fragen zulässt, man sich über das man sich viele Gedanken machen kann, halte ich das trotzdem für eine wichtige, gute Folge nicht perfekt. Dafür gibt es dann doch äh, so gerade am Rand zu viele Schwächen, gerade auch bei der Charakterzeichnung der anderen Figuren und der Nebenhandlung. Ähm, würde aber trotzdem sagen, dreieinhalb von fünf, drei, dreieinhalb von fünf, ich finde sie wichtig. Ich finde es gut, dass Strange New Worlds auch solche Folgen macht, auch wenn es nicht das neue Maritza ist. Ähm, aber es ist... Äh, Wichtig, dass wir auch ernsthafte Folgen haben in dieser Serie, über die man sich Gedanken machen kann. Nicht nur ähm, solche Spektakelfolgen wie das Crossover <lacht> oder das Musical nächste Woche. Ähm, von daher für mich alles gut an dieser Stelle. Kein großes Highlight, aber eine, eine gute, gut guckbare Folge. Ähm, ob sie jetzt in jedem Rewatch bei mir irgendwie ein Favorit sein wird, wage ich zu bezweifeln, aber es muss ja auch nicht immer so sein.
0: Ich kann mich dem anschließen. Ich finde auch, dass es eine Folge ist, die wichtig ist für Benga vor allen Dingen, auch ähm, ein bisschen für Chapel. Ich tue mich mit einigen Dingen auch schwer, nicht zuletzt dieser Totalverweigerung aller Beteiligter, es wenigstens zu versuchen, anderen zu vermitteln, weshalb sie so ähm, aggressiv und so stark auf Ra reagieren ob sie es dann verstehen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber es versucht nicht mal irgendwer. Und ähm, Pike kommt schlecht rüber. Ähm, die Dafür sind die Rückblicke atmosphärisch top und zeigen uns mehr vom Tengaron-Krieg, als wir bisher in allen Staffeln Discovery zusammen gesehen haben. Ähm, und deshalb kann ich auch am Ende nur sagen, ich bin mit drei, dreieinhalb trifft es für mich auch sehr gut. Die, äh, ich mag die Ambivalenz, die so ein bisschen an Deep Space Nine erinnert, und auch den Tonfall, der auch für mich nah an Deep Space Nine ist. Aber werde ich die bei einem, werde ich die Folge bei dem Rewatch wahrscheinlich so ein bisschen übergehen. Das kann schon sein, ja.
1: <lacht> Wir haben sie jetzt ja auch ehrlicherweise oft genug geguckt, Claudia, um an diesen Punkt zu kommen, diesen Podcast wirklich abzuschließen.
0: Ja. Von daher haben wir
1: haben wir die Folge ja vielleicht auch ausreichend häufig geguckt in unserem Leben jetzt. Ähm,
0: ja und vielleicht ist es tatsächlich auch so, weil wir sie in relativ kurzen Abständen jetzt mehrfach gesehen haben. Das tut den wenigsten Folgen gut.
1: Trotzdem hat mir das sehr viel Spaß gemacht heute. Ich bin mir froh, auch. dass wir ich diesen Cast 147. Äh,
0: 174 <lacht> aber trotzdem <lacht> <lacht> noch am Ende am Ende noch mal
1: zeigt uns Folge sie von uns hält. Nämlich nichts. Genau. Als nächstes kommt dann jetzt äh, die subraum rapsodie subspace Rhapsody. Oh, ich bin
0: so gespannt. Ich freue mich so sehr, dass ähm, was wir da rausholen werden. Und ähm, es ist eine ähm, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Die Folge ist ja, ich glaube, das kann man sagen, geliebt, gehasst, äh, gefeiert, verschmäht. Das müssen wir dann irgendwie auseinanderdröseln. Und ich glaube, bevor wir diese Folge, diese Podcast-Folge zu dieser 2.09 senden, machen wir erstmal auf der Comic-Con unser Let's Talk-Track. Das steht ja auch an. Oh, ja. Und da reden wir nämlich über das Thema, die Musical-Folge aus Strange New Worlds, Hot or Schrott. <lacht> und das werden wir da erstmal live klären. Wir wissen natürlich längst, wie wir das sehen, aber ähm, werden das mit euch besprechen und dann die Woche drauf, denke ich mal, senden wir dann auch den Cast dazu, damit wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, Richtig. Wäre zumindest so mein Gefühl. Aber es bleibt noch eine Frage das offen, Claudia, bevor wir uns jetzt hier, aus, bevor wir auseinander Okay. Bin ich jetzt wirklich gecancelt?
0: Nein, Björn, ich würde dich nie canceln. Ja,
1: du nicht, aber vielleicht jemand anderes.
0: Nein, die machen das auch nicht. Okay. Das Internet ist viel zu nett.
1: Dann ziehe ich mir meine Klingonenmütze jetzt doch wieder auf.
0: <lacht> genau, ah. und dann schön ins Blutweinbad, Geht. ins Blutweinfreibad. Also das ist,
1: all, das ist Mit, alles so klischeehaft, das ist furchtbar. <lacht> ich
0: weiß. Aber auch das gehört dazu. Auch das gehört und dazu. Und damit verabschieden wir uns. Und ähm, ich hoffe, dass wir einige von euch nächstes, übernächstes Wochenende in Dortmund sehen also am 1. Dezember-Wochenende in Dortmund sehen. Und äh, wenn nicht, hören wir uns hier wieder. Vielen Dank, Björn, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Bis zum nächsten Mal, Claudia.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.